0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, edição número 25. Esta edição tem como tema os Guilty Pleasures. É, vamos falar sobre muitos filmes aqui que são ruins, né? Todo mundo aqui sabe que é ruim, mas que a gente gosta mesmo assim. Não é? Sem culpa alguma mesmo Eu aposto
1: é. que as pessoas quando viram lá o título Guilty Pleasures Pensaram, ah, podcast sexo Parte 2
0: <risos> É uma extensão, né E é, é quase uma extensão, porque hoje No podcast nós temos mais e-mails dos leitores Com mais dicas de filmes Com cenas de sexo né? E também temos aqui Desculpa,
2: eu fiquei um, um tempo sem participar do podcast <risos> Mudou o foco, agora é pornografia
0: Pornografia ou... Ou... É, agora. Eu disse ter é preparado melhor, mais, então. Mais audiência.
2: Você está pelando mesmo. Estamos por isso está todo mundo agora. nu. Ah, por isso está todo mundo nu. <risos> ah, agora que entendi. Bacana.
0: <risos> Também temos a Patrulha Cinéfila nesta edição, com reclamações na exibição de filmes vencedores do Oscar em várias cidades aí do país. E participando dessa edição, eu, Renato Silveira, editor do Cinema e Cena. Temos aqui o Pablo Vilaça, nosso crítico, nossos redatores Túlio Dias, Larissa Padron e Heitor Valadão. Pessoal, vamos começar o podcast com o Diálogo Misterioso, o resultado do desafio da edição passada, edição número 24. A resposta... É uma homenagem à coluna do nosso querido Heitor. E aí, meu irmão, cadê você? É o filme dos irmãos Coe. vamos escutar aí o diálogo. You work for the railroad, grandpa? I work for no man. Got a name, do you? I have no name.
3: Well, that right there may be the reason you had difficulty finding game employment. You see, in the mart of competitive commerce,
0: E pela primeira vez nós temos um B nós temos um bicampeão no Diálogo Misterioso, o primeiro a mandar o um e-mail com a resposta correta, foi quem? Quem? Hélio Francis! Hélio Francis! Hélio Francis! O nosso oh. primeiro bicampeão do Diálogo Misterioso, vai receber aí na sua casa, Hélio, prêmios aí do Diálogo Misterioso. Várias pessoas mandaram, muitas pessoas disseram que estava muito fácil o diálogo, né? Eu facilitei mesmo, facilitei mesmo para a gente ter mais pessoas participando, ficar mais competitivo, né? E eu vou dizer aqui então a classificação desta última edição de Algo Misterioso. Também mandaram, depois do Hélio Francis, e acertaram o Diálogo o Davi Martins, Rafael Bezerra, Guilherme Dutra Tomasi, Renato Sabado, Raquel Pinheiro Ramalho, Matheus Leone, Emílio Eiji Amani. Lidiane Rosa, Rafael Coelho, Emanuel Costa, o Lucas Paio e o Fábio Alves. Duas garotas, né? Duas garotas. Aliás, hum. as, diversas mulheres participam de Diálogo Misterioso, né? Poucas escrevem pra gente. Mas o Diálogo Misterioso, a gente tem uma participação feminina bastante legal. E olha só, eu disse aí que tava querendo aumentar a competição, né? Trazer mais pessoas pro diálogo. Então, a partir desta edição do podcast... Três pessoas irão faturar prêmios no Diálogo Misterioso. Não é mais só o primeiro a dar a resposta correta. Os três primeiros. O primeiro lugar, claro, vai ganhar um brinde a mais, né? O primeiro lugar vai levar uma camisa do filme Rei Leão, mais um bloco de notas com lápis do filme J. Edgar. Aliás, um bloco de notas bem legal, né? Nossa. Chegou aqui na redação para a gente sortear, a gente fez a promoção do site, separamos alguns para o Diálogo Misterioso é um brinde bem legal, segundo e terceiro lugares vão faturar também esse bloco de notas com lápis né? segundo o Heitor dá até dó de usar então, legal né <risos> então é isso galera prestem atenção aí durante o programa a hora que você escutar o diálogo, você sacar de qual filme que é corre pro seu e-mail e manda pra gente
3: dedo rápido isso. no gatilho
0: isso nosso e-mail é cinema.com.br. Cinema os três primeiros que acertarem Vou faturar então esses prêmios. Boa sorte a todos. Uno, dois,
4: três, quatro, cinco, três, quatro, quatro.
0: Galera, antes de entrarmos no nosso debate sobre os Guilty Pleasures, nós vamos primeiro ler os e-mails dos nossos queridos ouvintes. Começando aqui primeiro com o Wallace Andreoli. Olá, eu sou cinéfilo, blogueiro, cinéfilo e leitor do CinemC há algum tempo, também da época em que o endereço era cinema.arte.br, como alguém comentou no último podcast. Bem, eu já venho escutando os debates travados por vocês há uns dois meses e estou cada vez mais viciado nisso. E como o último podcast foi sobre o grande Scorsese, não resisti em comentar. Na verdade, passei a maior parte do debate sobre a filmografia do sujeito meio angustiado, achando que vocês não citariam o curta Life Lessons, que faz parte de Contos de Nova York. É um filme lindo, lindo, e como disse a é Larissa, com uma grande atuação do Nick Note. Já que falei desse longa, aliás, vale uma correção. A Sofia Coppola já era bem crescidinha enquanto escreveu junto com o pai o fraquíssimo curta Life Without Zoe. Basta lembrar que o filme é de 1989 e no ano seguinte ela já estava estrelando O Poderoso Chefão 3. Bem, para encerrar, queria só deixar o registro que Touro Indomável é o filme que eu mais amo no mundo. Sei que não é o melhor filme já feito na história do cinema, mas a forma deslumbrante com que Scorsese filma a autodestruição de Jake LaMotta é uma coisa de louco. Aliás, em tempos de Oscar, vale registrar que a derrota de Touro Indomável para o apenas bom gente como a gente é uma das maiores, se não a maior injustiça já cometida pela academia. Enfim, é isso. Desculpem pela empolgação que levou a esse meio um tanto longo, mas falar de Scorsese gera esse tipo de problema. Quando fizer um podcast especial Woody Allen, vai acontecer algo parecido, eu garanto. Abraços.
2: Ele foi bonzinho com a gente, com a gente. Gente como a gente não é apenas bom, gente como a gente é uma besteira sem tamanho, um melodrama ridículo, uma água com açúcar, terrível. É realmente uma vitória ofensiva, gente, como a gente ganhar do Doutor Indomável.
0: Valeu, Alex pelo seu e-mail. Agora temos aqui mensagem do Pedro Azevedo. Quem lê pra gente, Pedro Azevedo. Pablo ler. Pablo Aproveitando, inclusive, a presença do Pablo, o Pablo não esteve no podcast sobre as cenas de sexo, né? E muita gente questionou. Por que, que o Pablo não está aqui né? nesse podcast que é sobre putaria? Cadê o Pablo? É o Pablo ah, tinha que de putaria. Eu sou
2: associado a putaria,
0: é, eu não sabia disso. Isso coisa dos ouvintes. Olha né? só. <risos> Estou <risos> aproveitando a sua presença, Pablo, separei aqui três e-mails que resgatam esse podcast. Então, por favor, começamos com o Pedro Azevedo.
2: Aliás, outro dia eu, vi, eu revi o Ligados pelo Desejo dos Irmãos Wachowski. Oh. Foi. Uma que... Mas que loucura que ele fez. <risos> que loucura, cara. Desculpa, Larissa. Bom, Pedro, desculpa, Larissa. Pedro Azevedo. É, saudações pessoal... Não, e a, a Jennifer Connelly <risos> Jennifer Connelly no Hacking para um Sonho É tá 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 claro, bem. é, mas não tem como, desculpa Larissa. É, não Pedro... não tem podcast inteiro, desculpa Larissa Não, por isso que eu não vim Se eu tivesse vindo ia ser o tempo todo, desculpa Larissa, desculpa Larissa é. Pedro Azevedo Saudações pessoal do Cinema em Cena. acompanho o podcast desde a primeira edição Quando o site ainda tinha um layout antigo E agora posso dizer que tem um espaço reservado para ouvi-los toda semana Espaço esse antes ocupado para assistir Vejam só a um filme é, para todos os efeitos, minha quinta-feira é agora do Podcast Cinema em Cena Pois bem, como de costume, às quintas-feiras entrei no site, fui direto para a página do podcast Para minha grata surpresa, lá estava a foto de Nicole Kidman e Tom Cruise dando um, uns amassos Podcast 23, vamos falar de sexo Meu espírito exultou de alegria Ah, finalmente um podcast Eu tenho que ter que mudar a voz agora, né? <risos> finalmente um podcast sobre um assunto que eu acho particularmente muito interessante eu acredito não ter muito a contribuir no tema, não, já que eu sou vídeo. Ah, não, desculpa. É, é, <risos> acredito não ter muito a contribuir no tema, já que vocês comentaram a maioria dos filmes de putaria, no bom sentido, claro, que eu assisti. Mas senti falta de filmes como Regras da Atração, de 2002, com o Son Salmons, Jessica Biel e Kate Bosworth, é verdade. E é um filme é. bacanaço, esse Regras é da Atração, é um filme muito bom. Ele é baseado em livro do Bret Easton Ellis, né? Exato. Do Psicopata Americano. É um bom, grande filme, Regras da Atração. Aprendendo a Mentir, filme alemão de... Aprendendo a Mentir, que é um filme alemão de 2003 com uma atriz sensacional chamada Suzane Borma. Boa
0: lembrança. Realmente, não... a é não... bate um bolão.
2: Bate O <risos> Renato até babou. Eu não tô lembrando <risos> desse filme, não. Aprendendo a Mentir.
0: Ele passou, cara, rápido pelos cinemas. Não, não sei se... Deve ter em DVD, mas deve ser difícil de encontrar. Mas Eu, é eu vou tentar legal ver filme. porque
2: tem cena de sexo e com a Realmente,
0: a... tem nossa, é... Enfim.
2: É, não se preocupe estou bem de 2006 não se preocupe estou bem não colocou, desculpa eu tô é porque ele não colocou aspas nos títulos então parece que enfim não se preocupe estou bem de 2006 com Melanie Laurent Melanie Laurent que Porra, que dificuldade de falar o nome dessa mulher. <risos> Melanie Lohan. Melanie. Fodeu. Nomes <risos> franceses, nós adoramos. Ah, Melanie Lohan, que também tem uma cena gratificante. O Alberto Espanhol e Bonecas Russas, do diretor Cedric Clapiche, dois grandes filmes. Eu não lembro nenhuma cena de sexo. É, mas... tem, mas assim, não
0: é, no... não é aquilo, né? A gente evitou falar de filmes que só tem cena de sexo normal. Sabe? A gente é, pegou só os dois que são tem dois mais... grandes cenas filmes. Cenas mais picantes, né? é e que falam sobre isso que usam né o sexo como
2: Há também o Anticristo de Las Von Trier, que acredito não ter sido citado. Não foi citado, porque se for falar de sexo, <risos> é porque o filme é um pesadelo, cara. <risos> Exatamente. Isso, isso né? só pra quem realmente vê um fetiche masoquista, uma coisa até imagina. Ah, é o que me assustou, que
5: um monte de gente falou assim, pô, mas vocês não falaram do irreversível. Eu falei, bicho,
2: irreversível. Irrever irreversível? Falar como de sexo,
5: falar de irreversível, brincadeira.
2: É porque a gente pensa na Mônica Beluti, e né, já tem uma ereção. Inclusive a Larissa tem ereções com pensa na Mônica Beluti. <risos> desculpa, Larissa. Então, assim... Quando a gente pensa. Agora, o um anticristo, não, porque o um anticristo, cara, imagina, o cara já ejacula senhora, sangue, é corta. Ah, não. Renato É do... Nossa, Filmaço. É, o filme japonês Império dos Sentidos, claro, óbvio. Os filmes do Amodova, que em sua maioria parte de matemática sexual, ou encontram No Meio do Caminho e Veludo Azul do David Lynch. É. é pô, lembra com a Isabela é. Rossellini, maravilhosa.
0: É. Boas lembranças, viu,
2: Pedro? Boas, boas. Tirando anticristo, que eu acho que não acharia aqui, né? Porque... <risos> pra encerrar o e-mail que já está ficando muito extenso queria que vocês falassem um pouco dos filmes em que Juliette Binoche aparece, com o perdão da palavra peladinha <risos> é insustentável A insustentável leveza do ser e perdas e danos foram os primeiros que me vieram à cabeça perdas e danos, show é, demais verdade. não sei se alguém da mesa já assistiu a um filme do ambos Guitar chamado Aproximação também com a atriz francesa que tem uma cena de nudez gratuita na minha visão, parece até que a Juliette Binoche se olhou no espelho e pensou, poxa como eu sou gostosa então incluiu a cena no filme é, de qualquer maneira, ficam aí as sugestões de filmes para acrescentar na discussão. Parabéns pelo trabalho excepcional e dessa vez não vou encher a bola do Pablo como ninguém enche a bola do gelogurte. Parabéns pelo seu trabalho, Heitor. Você é um dos meus favoritos no podcast. É,
4: é eu acho
2: que até que ele deveria ter colocado que você é um dos meus quatro favoritos é, no não, podcast. É isso que eu ia
5: falar agora. <risos> né? Tem um de gente aqui no podcast.
2: Vida longa e próspera ao cinema em cena. Observação. Sobre os filmes de sexo homossexual, tem um quarto em Roma e Mistérios da Carta.
0: Verdade, valeu, o eu achei curioso valeu. Porque ele lembrou dos filmes de sexo homossexual Depois de citar o Pablo e o Heitor <risos>
2: né? Opa. É mesmo, né? É,
5: é, curioso, é, é, uma... é verdade Junto ou separado? Né?
2: Porque inclusive eu e o Heitor estamos fazendo um curto agora né? é, Que chama, é baseado no podcast Mas é uma versão pornográfica do podcast é, Nós vamos lançar, né Heitor?
5: É, com, comigo no elenco sempre tem que ser curta mesmo. Né? <risos> que que
3: é isso? Ura, Ficou Ai, perdas e de danos, Deus eu Deus. não sei se entraria, porque o perdas e danos é, é uma enganação, cara. Você vê não o é filme. Som? Eu acho uma enganação do cacete. Você vê o filme e você fala, nossa, esse filme deve ter putaria pra caramba. Você assiste ele. Porra, não
2: tem nada. Não, não tem nada, não. Ele tem. Mas é uma, primeiro... As que... cenas mesmo que você quer ver, não tem. Você queria ver sexo explícito, né? Porque... Não, é, eu é, queria uma coisa quente. Ele viu a capinha com a Juliette Vinal sentada no colo é, de Jeremias, os dois nus, e falou, é isso. Que... Isso aqui
3: vai ser uma baixaria. <risos> porque
1: geralmente em locadoras costumam ter uma salinha especial.
3: Porque...
1: Acho que você vai ser mais feliz lá. Mas
3: é porque esses filmes onde eu realmente acho que eu seria mais feliz, não tem história. Entendeu? Ali eu achei que sim, era um que desse com história.
2: Mas tem história sim. Tem história sim. Tem um que inclusive é muito bacana. <risos> que é uma moça, ela tá sozinha em casa e aí tua campainha, o cara vem entregar uma pizza. <risos> e ela diz que não tem gorjeta. <risos> e, <susurra> ai, ai, ai. e a partir daí é uma história muito interessante. E tem uma reviravolta no final que eu acho muito bacana, mas eu não vou contar pra não estragar. Envolve ejaculação. <risos> É, Imagina e a Gorgonzola. reviravolta
0: com a ejaculação né? que
2: deve É, ser? e Gorgonzola É muito interessante esse filme Gorgonzola. Você deve assistir
0: Vou procurar saber que como é, que é o nome
3: isso.
2: É Pizzerótica.
0: A Pizzerótica. ele <risos> aqui gente Temos agora o e-mail do Rafael Ferreira Franco Olá mais uma vez galera do podcast Muito obrigado por terem lido meu e-mail Já estou me sentindo colega de vocês o podcast sobre Scorsese foi excelente, me fez esquecer de todo o estresse que eu passei no trabalho. Foi quase como mágica. Mágica também é a palavra que eu uso para descrever o trabalho desse mestre Scorsese. Eu não sei explicar exatamente o que é que tem nos filmes dele, que tanto me agrada. a atuação, montagem, música, história, é simplesmente mágico. O podcast sobre sexo foi realmente muito bom. Eu já estava vendo a hora que esse assunto ia aparecer, só não sabia quando. Na minha opinião, a nudez no filme Entre Lençóis não é justificável. Essa é a minha forma de dizer que o filme em si não é justificável. O que também não é justificável é chamar aquilo de filme. Não sei se entrega o filme para um cientista analisá-lo e me dizer o que é aquilo, ou se eu entrego a um padre para ele fazer um exorcismo de alguma forma tirar um filme de dentro. Me lembrei de uma cena de sexo bizarra no filme de ficção. Em Star Trek 3: A Procura de Spock, Shatner, o William Shatner, né? Capitão Kirk, encontra uma versão mais nova do Spock e ele precisa se acasalar com alguém para sobreviver. Ele simplesmente esfrega os dedos nos dedos da mulher. Não tem nada de sexo nisso, é simplesmente desnecessário. Essa cena supera a esquisitice do momento em que Jake Sully e Neytiri juntam suas tranças. Pelo menos em Avatar, a cena de sexo era necessária, pois é um ponto de virada na história. Forte abraço para vocês. É bizarro mesmo. <risos> Agora, o Avatar, na versão estendida, diz que tem assim né? a cena de sexo mesmo, ela tá na, no Blu-ray, né? Acho que depois, a, quando foi relançado no cinema, ele incluiu, o James Cameron incluiu essa cena também. Que também faz falta nenhuma, né? Só pro... Só pro fetiche dos aficionários, né? Seguindo aqui agora, temos o Luciano Lucas...
5: Achei que o título que o Pablo ia falar do filme era Amor de Pizza é Amor que Fixa. Meu Deus do céu.
2: Você devia bater, cê devia cê... Eu, eu acho que uma das profissões mais divertidas que devem ter no mundo são esses caras que dão título pra versões eróticas de filmes, sabe? Tipo Indiana Jones é a Última acusada umas coisas assim.
5: Como é que é? é? genial, né, cara? Não, o clássico é o que a Larissa falou aquela vez, é o dinheiro na mão, calcinha no chão. Ah,
1: é? Tem a versão erótica
2: também de corra, Lola, corra, que não é muito difícil de imaginar como... <risos> 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 porra,
4: Lola,
2: porra? Poderia ficar pior. Mas... <risos> <risos> é, eu sou inocente, eu sou ingênuo. É. Você, você ai, vê, eu ai, sou tão ai, ingênuo ai. que a, o título mais é, erótico, eu pensei, foi a pizza erótica. Eu sou, eu sou um doce de pessoa, por isso que eu não entendi essa... Pessoa falar que eu tenho uma mente suja. <risos> Vamos lá. Diga então... Vamos lá para o e-mail do Luciano Lucas. Olá,
5: pessoal do Cinema em Cena. Fiquei muito feliz em vocês terem lido o meu e-mail que senti uma grande necessidade de escrever novamente. E nós sentimos a grande necessidade de ler novamente o seu e-mail. Verdade. Bom, no podcast sobre sexo no cinema, vocês não comentaram o filme Laranja Mecânica, com a clássica cena em que o Alex transa com duas prostitutas. A cena é mostrada de forma acelerada, mas fica claro que a simulação dos atores foi muito bem feita. E tenho dúvidas se foi justificada. Eu acho que justifica. Tudo, qualquer filme do Kubrick, tudo justifica. Como a gente disse no, 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 hum. no último podcast, a, a própria cena se
2: justifica, né?
5: verdade. Não existe nudez Deus gratuito, sempre.
2: Concordo, Bacana, não existe, eu concordo. Não existe um Deus gratuito. Boa isso, boa isso é outra grande lição de vida, viu?
0: Bacana, Luciano, valeu pela sua mensagem. Mais e-mails no final do programa, depois da patrulha de cinéfila Temos aqui ainda várias mensagens. Vamos agora seguir para o nosso debate e falar sobre os Guilty Pleasures. Bom, pessoal, chegamos à hora do debate do podcast Cinema e Cena. Hoje nós vamos falar sobre Guilty Pleasures. Vamos começar definindo, né? O que é que um Guilty, pleasure? guilty Pleasures? O que são os Guilty Pleasures? É aquilo, né? São filmes que a gente sabe que são ruins. A gente reconhece que são filmes ruins, mas tem aquela coisa, né? Alguma coisa ali que... Tosca. Ou tá na memória afetiva, né? Filmes que a gente viu na infância e ficaram, né? guardados com carinho, né? Na nossa memória. Também tem aqueles filmes que a gente, mesmo hoje, né? A gente, filmes mais recentes que a gente vê que, que são toscos, mas que não deixam de ser divertidos, né? É, o, geralmente até a, o, a gente percebe que eles estão, os atores, tudo eles estão entrando no espírito, né? <risos> da brincadeira e tudo. E acaba que o filme fica legal apesar da, da tosquidão e tudo. É,
2: tosquidão. Tosquidão.
0: tosquidão. Né? É um termo Tosquedão apropriado para o de nosso debate, né? <risos> Nós é, antes de começarmos aqui, cada um vai falar vários filmes, a gente vai comentar sobre eles. Nós também fomos no nosso Facebook e perguntamos, né, aos nossos queridos leitores, que eles dessem sugestões, falassem filmes que eles consideram guilty pleasures, né? Aliás, vão traduzir. Tem uma tradução para esse termo? É. Esse termo?
2: geralmente hum, é um prazer então. com culpa Você né? é. sente você gosta é mas você tem culpa é, posso falar só uma coisinha antes claro. como sempre assim eu 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 não eu não, eu não acredito na existência do guilty pleasure <risos> mesmo mesmo assim se eu gosto de um filme eu 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 consigo defender o filme uh -huh. sabe assim e, eu, não, eu não acredito assim é o filme é ruim mas eu gosto dele se o filme realmente é ruim eu não gosto dele é, todo filme que eu por exemplo que eu sei assim que as pessoas não admiram aliás o próprio jovens clássicos é, nasceu um pouco dessa... disso. O, o, o Jovens Clássicos, ele nasceu da minha vontade de defender. Engraçado que eu gostei escrever sobre ele. Mas o Jovens Clássicos nasceu da minha vontade de defender o, o Frankenstein de Merchelle. Então, é um filme que todo mundo considera ruim. Todo mundo, a maioria considera ruim. Foi um fracasso de bilheteria. A crítica desceu o cacete no filme. eu sempre achei o filme uma pequena obra-prima. É, então eu resolvi. Falei, não, tenho que escrever sobre filme esse filme e o meio que criei o Jovens Clássicos para isso. É, então eu acho assim... Se, se, tem filmes que eu sei que as pessoas acham ruins... Mas que se eu gosto, eu consigo defender Eu não consigo encarar isso, sinceramente Falar assim, esse filme é podre, mas eu adoro esse filme Se é podre, cara, eu não gosto E se eu gosto, eu consigo defender Então eu, eu não sei o que eu tô fazendo aqui Então eu tô indo embora <risos>
3: Olha, eu sinto assim a respeito de uma banda De um grupo aí chamado Molejo O Nossa. qual eu realmente aprecio Mas eu sei que é tosco Eu sei que Molejo é melhor que Beatles, não que Beatles seja tosco ai, ai, ai. Ele, ele Eu, tinha que, eu tinha que falar isso, isso é? Alguma
2: vez e... Repete essa última coisa que você disse
3: Molejo é melhor que Beatles <risos> eu, te, eu vou te dar mais uma <risos> chance Como é que ele foi sutil? É que
0: ele foi foi sutil? sutil? É, eu vou
2: conseguir. te dar mais uma chance Pra você falar isso Antes eu vou te lembrar de uma outra coisa que a gente falou ontem Você conhece um programa chamado Aprendiz?
3: <risos> Roberto Justus né? Não, Como é que você é... fala
2: que molejo é melhor que Beatles? Mas é, <risos> mas é. o
3: molejo tem Tipo, enquanto os Beatles se dividiram em tantas fases tipo, o Molejo ficou só numa, só na fase da alegria Todo mundo gosta do molejo
5: Só que na isso, fase cara.
2: da alegria Meu Deus é. do céu. Ai, Impressionante O que está que acontecendo? Tá eu vendo? fiquei muito longe desse podcast não, O Túlio acabou mundo, de surtar
5: eu, até Aqui nessa sala tem cinco pessoas E eu já te falo que todo mundo aqui Não gosta de molejo
1: Ter várias fases significa uma criatividade artística Gigantesca, evolução. O Beatles também tem a fase da alegria, chamei chama iê, iê.
3: Molejo tem 10 caras na banda, o Beatles só tinha 4, cara. Enfim, ah, então, ah, então a melhor lá,
1: banda do não, mundo é aquela da esquina te. que toca com lá, vamos lá. Orquestra Sinfônica Eu nada achei melhor. que isso ia
0: falar do Jota Quest, mas enfim, O
1: também é Jota
3: Quest. Então, o Daniel Carvalho Ele comentou que um guilty pleasure dele é o Transformers. Ele falou o seguinte: o filme retrata uma guerra entre duas raças de robôs alienígenas. O que interessa são as cenas de ação. Então...
2: Não, não eu tô falando, eu não devia ter vindo aqui hoje Não, você sabe o que, é que não interessa? O que interessa são as cenas de ação, tudo bem, é um filme de ação Então o que interessa são as cenas de ação Então que faça boa cenas de ação As cenas de ação do do, do, do Transformers, e da maior parte dos filmes do Michael Bay Elas são dirigidas com a mesma competência Que o menino retardado de três anos de, de, dirigiria É impressionante Não, mas é verdade, é, não ele não concordo. consegue estabelecer A menor lógica geográfica Você não consegue estabelecer a ligação de um plano com o outro Você não, você não, não tem Você não inverte emocionalmente nos personagens Não tem nada em risco Dizer que, isso não é guilt isso é... <risos> Lógico
3: que é, o cara sabe que é ruim. O cara sabe que é ruim, mas ele gosta. Eu tenho uma amiga... É,
2: não, mas aí é diferente. Ele sabe que é ruim, mas ele gosta. Só que o que ele tá tentando fazer aí é justificar. Isso, eu me desculpa, mas isso não tem como. Ele tá dizendo... Se ele dissesse assim, Transformers, eu sei que é uma bosta, mas eu gosto. É uma coisa. A outra coisa é dizer Pô, o filme é ruim, mas o que importa é a cena de ação e as cenas de ação são, são ruins. É... Então não, ele tá tentando justificar, essa justificativa dele não presta que ele quer, Se ele quiser justificar, não sei nem o nome do, do rapaz Não quero saber também não é... <risos> Então no mínimo ele tem que fazer. Assim, o filme é uma merda As cenas de ação são ruins, mas eu gosto Porque eu gosto dos Transformers, já brinquei muito com o robozinho Que muda de carro pra robô Agora dizer porque é porque as cenas de ação importam Ele tá tentando justificar uma coisa que não tem justificativa Porque as cenas de ação do Transformers são uma merda
5: Isso vindo de um cara que defende a rocha A
2: rocha é muito bom Viu? A Rocha é muito bom Eu acho que o Michael Bay, é isso que eu não entendo Eu acho que as cenas de ação da Rocha são muito bacanas Você, tem, você investe emocionalmente nos personagens Não é que eles são tridimensionais, não é que nenhum momento você compra Que o personagem do Nicolas Cage poderia existir na vida real E principalmente que o personagem do Sean Connery Poderia existir na vida real Mas, mas a, a dinâmica que eles estabelecem é, Elas acabam te convencendo Você acaba importando, você acaba torcendo os caras não morrerem Transforma-se morrer todo mundo ali Eu acho que já foi cedo o, o Amagedon, não, pô. Eu confesso que o Armagedon Eu chorei no final do Armagedon chorei, quando eu sabe, no sacrifício, eu chorei eu acho assim, por isso que eu vejo Transformers assim, eu, eu, eu olho e falo assim, pô, teve algum momento da carreira do Michael Bay que ele esqueceu que tem que ter alguma coisa além da explosão, que a explosão ela só faz sentido se a gente temer por quem está envolvido nela, quem pode ser atingido pela explosão, e Transformers não faz isso Transformers não tem roteiro, não tem atuação não tem lógica, não tem investimento emocional nos personagens, não tem absolutamente nada, ele só tem bum, então não eu não devia estar aqui não, porque o, o objetivo do podcast é guilt pleasure. E condenar o guilt pleasure dos outros... Eu só então pra falar. eu tenho um guilt pleasure, acabei de lembrar de um. Mas não é porque eu... Hum. <risos> Matadores de vampiras lésbicas. Por quê? O filme é uma merda. Eu sei que o filme é uma merda. Eu também não gosto do filme, é por isso que muda. Eu não gosto do filme, eu acho o filme muito ruim. Então nesse sentido não é um guilt pleasure. O guilt pleasure é um filme que você gosta sabendo que é ruim. Não, eu nem gosto do filme. Mas eu já assisti várias vezes. Por quê? <risos> Não sei Primeiro tem vampiras não sei dizer.
0: E segundo, vampiras lésbicas né? assim. ah, Não sei dizer, porque eu já estive várias
2: vezes Mas enfim
3: Eu tenho uma amiga, ela viajou pra Chicago E ela falou que gosta de Transformers Um dos motivos é justamente por ela ter achado legal Estar é, tá em Chicago e imaginar No filme, tudo destruído Então ela fica imaginando isso E ela é uma pessoa inteligente, a Júlia né? É mesmo?
0: É, não, juro. Coitado então... da Anila hein. Hum. Tenho aqui o, o Alessandro. Dalião. Desculpa aí o mau jeito, viu, cara? Não, mas o Transformers, o primeiro, pelo menos, eu, eu não considero nem que o Guild Pleasure pessoal, não, mas pelo menos pelos robôs, assim, pela infância, a memória né afetiva e tal, do, do, dos, dos brinquedos e tal. Só pela eu, eu acho bacana, agora eu, eu consigo é, assistir é o primeiro, agora o 2 e o 3 não tem nem condição. Vamos lá. Próximo.
3: É, o Alessandro Zanquim. Mencionou aqui o Dama na Água. Ele disse o seguinte.
0: <risos> o Pablo vai
3: embora. <risos> o Pablo tá doido aqui. Os diálogos são horríveis, mas a direção é boa e a trilha sonora maravilhosa. E a moral da história sobre o nosso lugar no mundo foi passada de forma bem original.
0: Eu acho que o Pablo anunciou no Twitter que ele viva o podcast. <risos> os os caras <risos> mandaram de sacanagem, viu? <risos> Só falta vir crepúsculo próximo. É que
1: mas eles estão justificando, gente. Sim, é. Mas, não, mas é isso que eu tô falando, é, eu... o guilt Pleasure não é justificável é, Os meus exato. Guilty Pleasures não são é. justificáveis
0: é. Não são. Isso que eu tô achando curioso também Que eles tão justificando Perfeito, Perfeito. É, o Perfeito. É, o é isso pleasure, mesmo, guilt
2: pleasure O tentar ficar o Guilty Pleasure, o guilty pleasure é, é, é um paradoxo O Guilty Pleasure não tem justificativa é, O guilt Pleasure é como o próprio nome diz, é um prazer culpado Você sabe que o filme não tem defesa, mas você gosta dele Aí é, é, tentar defender O indefensável, não tem como nem, acho que Nem <risos> o M. Night Shyamalan gosta da dama na água Eu acredito, né Se ele tiver um mínimo gosto. de bom senso quem gosta?
0: Não, eu curto também
2: você, você gosta de molejo, tudo eu, eu, <risos> imagina sabe assim, tá molejo certíssimo é eu acho que tá certíssimo, você gosta de molejo, gosta de água, você é coerente
3: quem mais? eu quem mais devia mandou? ter vindo hoje <risos> o Vinícius Goulart
2: comentou aqui
3: do sacrifício, aquele do Nicolas Cage ele falou o seguinte Nicolas Cage fantasiado de urso é muito hilário, melhor ainda involuntariamente hilário
2: eu não sei se é involuntário Sinceramente, eu não sei é se é proposital Eu acho que é. Sinceramente, eu acho que é. O, o próprio Nicolas Que disse numa uh, entrevista recente. É, 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 claro que muita gente levou na gotação dizendo assim, não, ele está tentando justificar. Ele, ele, ele dando uma entrevista, e isso faz o quê? Um, um ano, um ano e pouco. E ele disse o seguinte... Gente, sinceramente... Vocês acham que eu ia vestir uma fantasia de urso... E sair dando murro em um monte de mulher... <risos> e não ia, ach ia achar que alguém ia levar isso a sério?
0: Aquilo é genial, né? Sabe?
2: Cê, ele vi fala vi. isso na entrevista, assim... É óbvio que a gente sabia <risos> que o negócio era ridículo... Era óbvio que a gente estava indo ali para o lado do grotesco... É, e, e quando eu assisti ao filme pela primeira vez... É, eu assisti o filme duas vezes já. É, a primeira vez é, de, ficou muito óbvio. Eu me dei de cara. falei Eles foram pra comédia. E o que me surpreendeu. Eu precisei ajustar. Porque o primeiro filme não tem nada de cômico. O primeiro filme, não, é, um filme sim, é um filme estranho. Sim. É um filme estranho é um filme extremamente angustiante. É, e é engraçado que o, o, o filme do Nicolas Cage é até fiel ao filme original. Mas ele leva pra um tom que é um tom grotesco. Então eu acho que a, a intenção do, do Neil Jordan... Neil Jordan não. New Labute. New Labute. É, Labute quando fez o... o essa refilmagem foi assim: olha, o, o Gus Van Santos fez uma refilmagem plano a plano do Psicose. Eu vou fazer uma refilmagem quase que plano a plano, de certa forma, do Sacrifício, mas mudando completamente o tom do filme. Eu acho que o exercício que ele se propôs foi esse. Sabe? Sinceramente, eu não acho que aquilo foi um acidente. Eu acho que ele sabia perfeitamente o filme que ele estava fazendo. E eu acho
5: divertidíssimo o filme. É, especialmente que o Labute vem da comédia, né? É uma A comédia absurd, dele é, é meio. É, que é, o humor é isso. dele é meio estranho. É um humor estranho. É um humor Mas estranho, é imagina gente,
2: é. o Nicolas Cage Chega, ele desce, a mulher tá esperando a recepção Ele dá um, um round Como é que é? Round kick daquele do Jack Norris <risos> da mulher. A mulher voa longe a, a, o, o terceiro ato do filme é basicamente o Nicolas Cage O segundo metade do filme é basicamente o Nicolas Cage Numa ilha, cheio de mulheres Descendo o cacete em todas <risos> É óbvio que isso era intencional oh, O humor yeah. era intencional Eu, né? Enfim
0: é a mesma coisa o, o ele com o motoqueiro fantasma com a, a tacinha de jujubas né ele tava tá, ele tá tirando sarro cara
5: não mas aquele ali não, não tem jeito não então, não tirou é dois merda. E no 2 ele tá não.
0: mais ainda, mais caricato ainda. Ele faz careta o tempo inteiro, na hora que ele tá se transformando é. no motoqueiro. Nossa, é.
5: Mas o primeiro. É, o... Não é pra levar a sério. O mesmo. primeiro filme, mas isso é que é pior. O Mark Steven Johnson se leva a sério. Eu lembro de ver na época Sim, da divulgação é do filme, ele falando assim, poxa, que coisa mais ultrapassada esse negócio. Quem que hoje em dia pega uma garrafa de bebida e, e, e bebe no gargalo essas coisas? Não, eu queria fazer uma coisa diferente tal. Aí bota o Nicolas Cage comendo jujuba de uma tacinha de Martini. <risos> Ah, <risos> Pelo amor de Deus, rindo do macaco lutando com ah, o Sabe?
2: Nico... Mas o Nicolas Cage é engraçado. Ele já se deu conta que ele virou meio que piado. É. É, no Saturday Night Live, umas duas ou três semanas, ele participou é, com. Tem um cara que. Inter... Eu esqueci qual que é o ator que interpreta o Nicolas Cage no. no... No Saturday Night Live E é o Nicolas Cage com o cara que goza fanta, Fingindo que é o Nicolas Cage no Saturday Night Live E ele levando super Super boca. E tem um outro vídeo, se achar esse vídeo, podia colocar nos extras do, do, do podcast, que é um vídeo do The Onion Que é Um cara que lançou uma autobiografia Que é o homem por dentro de Nicolas Cage É o cara que, o Nicolas Cage na verdade é uma marionete E ele criou esse personagem E ele fica com dentro do Nicolas Cage Criando esse personagem absurdo e divertido Chamado Nicolas Cage É muito engraçado Mas...
0: E teve também o caso do vampiro, né? Que ele foi no David Ledger,
3: é, não é isso? Ele foi desmentir o, o caso Todo mundo, é, sai uma foto um tempo atrás aí Falando, ah, o Nicolas Cage é um uhum. vampiro Aí ele foi num programa tem pra uma desmentir Uma foto
2: antiga,
0: né? Que tem um cara que é a
2: Identico cara Do Nicolas Cage né? Mas eu acho que ele é meio insano mesmo <risos> é, Nicolas Cage, eu acho que ele tem um pouco de Total. insanidade mesmo assim sabe Eu acho que parte realmente é, é, é piada Com ele mesmo, mas parte é, é, é Que o cara é, que é louco ele faz as,
3: os berros assim, tipo uma terapia pra ele, né? Ah!
0: O Nicolas Cage é um guilty pleasure. Porra, perfeito. O Nicolas Cage. É um... Aí
2: tudo bem, aí eu concordo que existe. Porque o Nicolas Cage é um guilty pleasure mesmo. Porque mesmo nos filmes ruins. E que eu vejo que o eu... cara é perfeito isso, Renato. Que o cara tá uma bosta. Eu, eu, eu me divirto demais, né? No Nicolas Cage. Eu falei, gente, esse cara é completamente insano, cara. Ninguém, ninguém cara, pra falar com ele, no, não faça isso. No vício
0: frenético do Herzog, ele não, tá mas sensacional. É, sim, mas é Um filme não, do filmaço, filmaço, filmaço. Mas ele tá sensacional, sensacional Ele tá, né? É. Histérico e tal, aquela coisa toda. Mas é genial, A, Tem a cena dele, dele no, ele no é asilo é com a mulher
2: ameaçando matar a velhinha, <risos> que ele é genial.
0: O Motoqueiro é Fantasma bom. 2
3: é bom, afinal? Não, não. Você
0: vai gostar é melhor tu, que o primeiro. Você... Não, mas o eu que vai gostar? É realmente Nossa. indefensável. Né? <risos> então
3: tem mais duas pessoas aqui. É o Gabriel de Assis Pinheiro que falou do American Pie. É puro humor adolescente baseado em sexo, mas me diverte. Claro que além do Stifler também tem o cagão. Mais atrapalhadas do Jean, o pai do cara e essas coisas. Fez parte da minha adolescência. American, Pie, vocês American vocês acham? Pai sacou. Um.
0: American Pie 1? É. Uma, uma comédia até bacana. A dela vai vai caindo, é homenagear né? as comédias sim. dos adolescentes de sexo sim, até sim. de 80,
2: faz isso bem. É uma, 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 tem,
0: tem uma, uma outra, gente. mais recente, chama Sex Drive. Rumo ao sexo. Esse é bem fraquinho, mas, cara, é, é divertido. Eu, eu já vi duas vezes, cara.
3: O, o Eurotrip entraria, nessa? Será? Eu gosto é,
0: é, também é mais ou menos a mesma linha do, do, desse sex drive. Mas é bem
3: melhor que o sex drive. É.
0: É, é a mesma coisa a história.
3: <risos> Por último aqui tem a Natália Pandeló Ela falou o seguinte Não tem a menor vergonha Vejo filmes do Ben Stiller É bem verdade que ele anda numa fase pouco produtiva Assim como outros comediantes do, da sua geração é, Como o Jim Carrey Que ela se recusa a achar como guilty pleasure E o Adam Sandler também é, mas vou fato... falar do Robert Schneider por causa não, do Pablo Mas o fato é que eu tenho Um daqueles tipos de humor difíceis de convencer E o Ben Schiller me faz rir Eu sei, não listaria ele entre as minhas qualidades Claro que não sou necessariamente Uma especialista que conhece Sua filmografia toda Não vi a terceira parte da série entrando numa fria, por exemplo Porque, era tu... é, porque pra tudo Tem limite nessa vida, né Mas acaba me rendendo a maioria deles Isso inclui Starsky Hutch E A Inveja Mata ela adora Zulander, Duplex, Madagascar e... Com a bola toda e Trovão Tropical. Trovão Tropical concorda, concordo, é muito legal. É, humor é algo muito particular, mas dificilmente o objetivo de uma comédia será te fazer refletir sobre a vida, o universo e tudo mais. Exceto bem o Guia do Mochileiro das Galáxias, que faria Douglas Adams muito orgulhoso. Só que não. Portanto, Benchini me dá a dose de risadas descompromissadas. Para mim, tá de bom tamanho
1: quando é. que comédia não te faz refletir sobre a vida. Muitas comédias fazem isso. É que ela, que, ela quis fazer comédias, um
2: trocadilho
0: aí com o é. Rio do Mochileroso. É, acho violas. que as melhores Sim.
2: comédias, elas, elas. Elas tocam alguma coisa profundamente humana, por isso que você ri. Então, eu não, também não concordo. Você pega, por exemplo, até.. Vou pegar um clássico, né? É, como é que me ocorreu aqui? É, um convidado bem trapalhão. É uma comédia, assim, de, de, de desconforto, né? Do Peter Sellers, não a festa e tal. Mas você ri por quê? Porque você se identifica com a situação. Porque todo mundo já passou por uma situação de constrangimento. Em que você está fora do seu elemento, você quer impressionar. E não... Então, é, é, é humano. Te faz refletir sobre a sua própria condição. Então, assim, pode não ser uma grande reflexão que vai mudar a sua vida, uma grande epifania. Mas toda comédia, ela tem que ter alguma coisa humana para te fazer rir. Se ela for uma comédia que você não consegue se, se identificar com absolutamente nada do que está na tela... Você não vai achar é, realmente engraçado.
0: Verdade. E com os filmes do Ben Stiller? Né? Tem dois aí que eu consideraria realmente Guilty Players. Zulander, mas o Zulander é bacana. Eu não concordo né,
2: de Guilty Players, mas acho é, que é um
0: bom filme. É, é bacana também. E o Com a Bola Toda também. Eu ia falar Com a Bola Toda que também com é um filme. legal geodics.
2: A bola
5: toda. Dodgeball. Dodgeball, Dodgeball. Ah, é aquele da Dodgeball é muito bom. muito é, bom também. a True Underdog Story. É, uma coisa assim, <risos> é muito bom. Tá? É. cara, eu, eu tô achando que eu sou. Não o único sinta cara vergonha em gostar dos filmes do Ben Stiller não entendeu né? então, viu, eu bicho? Porque eu, eu, eu acho uma bosta. Eu uma bosta de filme, eu, assim, eu, com todas as vezes Eu gosto
2: muito. O Dodgeball me diverte. Que eles estão tentando abrir o computador, eles acabam imitando 2001 Odissão no Espaço. Você lembra disso? que Eles estão querendo distrair as informações do computador. E eles não sabem mexer em computador, então eles começam a bater no monitor. Aí começa e aí que de repente eles vão pegando um jeito meio símil, assim, e aí são os dois macacos do, do 2001, cara. É genial, <risos> É genial, adoro. não, não gosto muito do Zulander. É. E os conceitos do Zulander, como o dublê de mão, é, que ó, é real, existe realmente dublê de mão é, é, o, o olhar, o Blue Steel, os vários olhares diferentes, porque aquilo é uma, é uma brincadeira muito inspirada com. O um modelo mesmo, profissional, aquela coisa de esse é um olhar tipo, esse, não, tudo a mesma coisa, é uma coisa fútil, de <risos> desnecessária, descartável. Eu, eu, não, eu não sabia que o Ben Stiller. Eu não entendi esse preconceito Ben Stiller, não. Eu gosto muito do Ben Stiller. Eu, ele escolhe mal às vezes os projetos, mas eu acho que ele é um comediante.
0: Quando ele, ele, nesse último, não sei se é o último, mas pelo menos é mais recente, Greenberg, né? Que aí ele tenta fazer drama. É, esse é, é bem fraquinho, é. Né? É o filme de
5: Noah Balbar. É é. é, é difícil desconsiderar um ator falar filmes do fulano, né? Porque às vezes ele escolhe mal, mas sempre vai ter algum, alguém que sabe usar o cara. Eu gosto muito, por exemplo, daquele. Eu esqueci o nome em português. É, um... é o único filme dirigido mesmo pelo Eduardo Norton. Que Alfa, ele é o... o. Tenha Fé. Tenha Fé, isso. Que é o, 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 o Rabino, o Padre é. e a Menina, que, que os dois Diana gostam dela. Né?
2: Que é cientologista.
5: Ela cientologista é no um filme? Real. Ah, tá. De é que no filme ela é ateia é. mesmo, assim, tá? É nem um para nada. Mas é um
2: bom filme, não é acho. um ruim, não.
5: Pois é, é um filme assim, é isso que eu tô falando, é um filme simpático e o Ben Stiller é ótimo no filme assim, é um é. é um papel cômico, mas sem sem cair no pastelão assim, e tal. E ele tá super bem,
2: no filme. É, ele tem a persona dele que vai em todo o filme. É, é por isso que, que que justifica um pouco falar assim os filmes do é. Porque é um cara que ele tem uma persona cinematográfica muito evidente, né? É aquela coisa neurótica, insegura do cara que ele, ele se sente humilhado o tempo todo e uma hora ele explode, ele tá sempre à beira da explosão. Eu acho que isso define bem os filmes, assim o, o papel dele nos filmes. E às vezes, se o filme serve, às vezes não. Por exemplo, tem um filme, quase super-heróis, Mystery Man? Sim, Sim. Mystery Sim. Man. É, aquele filme podia ter sido um grande filme, né? É, mas é, é, até naquele filme ele faz a persona do Ben Stiller, que é o Mr. Furious. Qual que é o super-poder dele? Ficar com muita raiva. <risos> Eu acho bacana. É, bacana, é um super é bacana, poder, inclusive, é. que eu tenho também Às vezes eu consigo ficar com muita raiva
0: <risos> Então, pessoal o, Já vimos aí As sugestões dos nossos leitores Agora vamos Falar os nossos Guilty Pleasures Quem quer começar? Cujo Cujo? Cujo o Do cachorro ah, Do cachorro do Assassino,
3: assassino. Não, longe agora, <risos> né? Baseado no livro do Stephen King E... É um, livro, é um
2: livro ou é um conto? Puta, Porque acho que é um eu, livro. Deve ser um conto, eu não consigo entender. Eu não conseguiria acreditar um livro inteiro ele fez um com uma pessoa presa dentro do carro. Dentro do Nem carro. King, não, mas, né? mas ele é uma situação só, né? É a mãe, o menino dentro do carro e o cachorro do lado de fora. O filme todo é <risos> O filme todo é isso. É a mãe dentro do carro e o cachorro do lado de fora.
3: Por isso que ele é tosco. Por isso que eu gosto dele. Não,
2: ele não é um Eu acho, guilty não acho favoroso, não. Nossa, aqui... pô, aquele
3: São Bernardo é do capeta. Porra, cara. Que trash, velho. <risos> É muito trash, cara eu não curto, não Mas eu amo É uma coisa difícil Só
2: curiosidade Você assistiu o curso Quando você tinha quantos anos pela primeira vez?
0: Eu era moleque demais
3: Eu acho que tem muito disso Mas cara. eu assisti de novo Tem, tem, tem pouco eu Acho que tem
2: muito disso Realmente é a memória É a é dos 15 anos,
0: né É, a maioria dos filmes Que eu amo até aqui São anos 80 Filmes Sessão da Tarde. Como é que é? Como é que é, Larissa? Tem
1: filmes do ano passado
4: é, Mas
2: você tem quase 15 anos ainda, né? Então... É. Eu elogio isso, Larissa, poxa.
1: Mas desperta alguma coisa da memória afetiva, esses filmes mesmo do ano passado, tá?
0: Então vamos lá. Por falar em Sessão da Tarde, vou dizer aqui o meu Guild Pedger, Howard the Duck, Howard, o super-herói no Brasil. Que é aquele filme do pato, né? O, o anão. Tem um anão vestido de pato, o filme inteiro. E esse filme ele é baseado uma revista de da Marvel, né? Um personagem da Marvel, que é, inclusive é muito cultuado. E talvez pelo filme ter ficado. não ter sido tão fiel, né? Ah, que, se eu não me engano, aí é tô que, que conhece mais quadrinhos aqui, o, o quadrinho ele é mais é, satírico, né?
5: É, o quadrinho. <risos> uma coisa o, o, mais de humor o... negro, né? Uma coisa assim. Sim, né? não tem nada, nada, nada a ver com filme, assim. é. o, o filme. O filme. O, o, o quadrinho usa o fato de ser um pato alienígena, não sei quê, como simples uma forma de, de não, não tratar os assuntos abertamente, assim, mas é completamente. Sarcástico, irônico e zoa com tudo. Só que uhum. o George Lucas é o contrário, né? Ele produz <risos> o filme e fala: Não, eu gosto do patinho alienígena que vem pra terra. Eu Aliás, o quadrinho
0: tinha... ele, ele fica no planeta dele ou é na terra também? Ah, não. não, não sabe, né? É porque eu... dá a impressão que é daqueles filmes assim, que eles aproveitaram tipo. Sucesso do ET, né? Do, do, do personagem alienígena, né? Perdido na é, terra e tal. Ser. Como tem vários, né? Dessa época que pegaram carona aí. É de e aí. Igual fizeram com os Smurfs agora 84, também. 84? Ele é 86. Igual fizeram com os Smurfs agora também, né? Começa com, lá na terra dos Smurfs e traz ele pro, pra que Nova fica mais Mallorca, barato, né? Também. É. é.
2: Sabe que então eu, cara, olha que, que é vergonha. Tava, você falou do Howard of que eu viajei, viajei. Primeiro que é com a Lee Thompson, não é? Lee Thompson, tinha cara. Tim um Robbins, cara, época Robins tinha acabado de louco, de volta pro futuro. Todo mundo tinha tido é. com a Lee Thompson. Todos os adolescentes da época. E eles são pré-adolescentes.
0: então não, uma cena o filme que ela tá de é verdade. Baby Cê, Doll Você acabou né? de
2: falar isso, me vê a imagem certa. Cara, que coisa engraçada. Eu acho que eu não vejo esse filme desde a década de 80 mesmo. É, eu tinha, olha que coisa engraçada. Eu, eu, eu lembro disso, assim: essa música. Eu peguei um, um gravador, De uma fita cassete. Jovens, fita cassete é uma coisa. <risos> é, depois vocês procurem no Google o que é fita cassete. É, e eu peguei essa fita cassete Eu coloquei na televisão pra eu gravar a música tema do filme Pra eu poder ouvir ela depois Porque na época Eu tinha 11 anos,
5: eu acho, 11,
2: 12 anos assim, Eu queria ter a música, eu peguei a fita cassete pra ter é. na televisão ah,
5: e, e, e tinha uma <risos> época Exatamente. Que na, no, na própria fita VHS Às vezes vinha o clipe da música Eu me lembro que no Robin Hood, o Príncipe alguns dos Ladrões tinha, Com o Kevin tinha, Costner Vinha tinha, o tinha, clipe tinha, do Brian Adams na, antes Mas, do mas filme. essa
2: não tinha, então às vezes você tinha que colocar Eu lembro que outra que eu fiz foi o Viagem Insólita Aquela cena que o que o Martin Short tá dançando é, ele fica bêbado e começa a dançar e cantar, e eu também fiz a mesma coisa, gravei eu tinha uma fita só gravada, músicas de filme que eu gravava direto da televisão, assim, e o How the Duck era uma, era uma dessas
1: isso é pirataria
4: <risos>
1: isso é pirataria é, é, uma,
5: é, uma, é, uma forma, é uma forma ingênua e é. muito Sim. mal feita de pirataria, mas é
0: Mas o Roger the Duck também tem o Jeffrey Jones, né? Que é o, o diretor da escola, né? Lá do Sr. Rooney. Senhor Sabe Rooney. Ele
2: foi preso por pedofilia?
0: É, a gente tava até lembrando, é, né? Então hoje, o que, que o Jeffrey Jones tem feito hoje em dia? A gente lembrou desse caso. É que foi preso por foi... pedofilia e acabou a Isso foi logo, logo ficou... depois do advogado do diabo, não foi? Ou foi antes? Acho que foi logo depois. Foi
2: depois. Foi uns. Acho que um ano depois, dois anos depois. Mas ele
0: fez até bastante. Isso, bastante. Não, nada famoso, assim, nada que tenha chegado. Com algum um sucesso nos cinemas, mas. Isso, ele, ele fez, fez bastante Madeuza,
2: ele era o imperador. Não, Madeuza, depois, né? de, ah, depois, depois desse depois, caso.
0: Depois, é. É. Ele, tem, tem um filme, aliás, a gente estava olhando ali no, no IMDb, tem um filme pra TV dirigido pelo Philip Kaufman, vai ser lançado esse ano, vai ser exibido esse ano, né? Ele tá no elenco e tem um puto elenco, cara. É tem mesmo. a Nicole Kidman, o Cláudio Owen. A Nicole pô,
2: Kidman não é mais um grande elenco,
0: né? É, enfim. Mas é, ainda mais depois que ela seja esposa de mentirinha, né, cara? Chegar nesse nível, né? Você é coadjuvante de um filme do Adam, do Adam Sandler. mentirinha do Adam Sandler. Eu não
2: assisti,
5: não. Eu, eu é realmente um é... eu não não possível, se o trabalho, mas não. não. O filme, é... o triste dos filmes do Adam Sandler então, é, que... é que assim. É que tem o Adam Sandler. Não é nem ele que estraga o filme, não. O problema é. é que hoje em dia ele bota os amigos dele. Hoje em
2: dia não, ele sempre fez isso, Não, falou. sim, mas
5: antigamente os amigos dele eram divertidos. E hoje em dia ele pega uns caras. É que picareta mesmo, assim. Dá, você ainda tem, né? De vez em quando tem um Kevin James, uma coisa assim e tal. Mas tem um cara, o tal do Nick Swordson, que fez. Se eu não me engano, ele tá no Cada Um Tem a Gêmea Que Merece também, que eu não assisti ainda. E tá no Esposa de Mentirinha. Eu
0: admiro isso, <risos> Heitor, sabe? Ainda.
5: É. Mas o cara é insuportável. Ele é insuportável, ele é pior do que o Rob Schneider. Não. Ele é eu pior não vi, cara eu não acredito. Assista Esposa de Mentirinha você vai falar assim: realmente. É eu, chato, eu, eu sinto falta do Rob Schneider nesse isso filme. O cara acontecer. é ruim demais. Demais, demais, demais. Tanto que ele fez, a Nascenda produziu um filme pro cara, que é o tal do Bucky Larson, Born to be a Star. Ah,
2: porra, eu sei quem que Que
5: foi cara, um cara. dos Nossa. campeões de indicações do. O de Fraboeus. ouro
2: Só perdeu pro próprio Cada Um Tem a Gema que Merece. É. <risos> que também deve Esse ser Esse cara um também desculpado.
0: tá no. Do, eu os declaro marido de Larry, né? Que ele é o. Eu não Acho que ele é o irmão da Jessica Biel que é gay, hum. aquele
5: gay todo não mundo, né? Os palhafatores e tudo. Mas no Esposa é de Mentirinha... Muito chato também. Cara, assim, o filme o tem dele é muito chato. diversos problemas, assim. Mas esse cara Nossa, é aquele cara, esse cara, cara esse assim, assim... Ele aparece na tela, você... a vontade que você tem é de desligar o filme. <risos> é muito chato. Assim, mesmo quando, aquele filme que você está se esforçando pra ver, na hora que ele aparece, você fala assim, não, não dá. Esse cara, se você vê em DVD, você pode passar a cena dele acelerado não faz eu, diferença eu, eu, nenhuma.
2: Schneider, e, inclusive em todo filme, mas é, principalmente filme. no no Como Se Fosse a Primeira Vez, que é um hum. filme absolutamente adorável. Adoro Como Se Fosse a Primeira hum. Vez. E aí aparece o tem que não tem ter. nada é. a ver com o filme. É um personagem que não tem nada a ver com o universo do filme. É esse, é, o, o Adam Sandler ele trabalha com dois diretores que uh, fazem jus ao Adam Sandler, que é o Dennis Dugan e o Peter Siegel. É. Que são do... O Peter Siegel fez um filme recentemente que eu lembro que eu falei, pô, esse cara é o mesmo diretor do Qual que foi?
5: Não é o a gente Get Smart, não, né? Não dele não.
2: Eu acho que é. um deles dirigiu o Get que eu gosto, mas não foi um outro filme depois disso, enfim, não, não vou lembrar agora.
5: Da, do futebol americano, lá do, dos presos, é o, a refilmagem do The Longest Yard?
2: Não. não, é recentemente, é coisa do ano passado, enfim. Ele, esses dois caras também só fazem porcaria, bicho. Dennis Dugan e Peter Segal. É impressionante.
0: É, esses aí não dá nem pra dizer, não, são nem gui como Guilty, guilty Pleasure, pleasure né? dá ah. pra, pra defender. É,
2: se você gosta, você é Guilty e pronto, né? <risos>
0: Mas o, o Howard, ele saiu em DVD no Brasil, mas não sei se ainda encontra. Ele
2: chegou a
5: sair em DVD Sabe? no Brasil?
0: Eu vi na lojas americanas, cara. Eu não comprei e me arrependi, porque hoje eu não consigo encontrar. É,
5: eu, eu, pra te falar a verdade, eu é. nunca vi pra vender. É. Se, eu, se eu tivesse visto, eu tinha comprado, com certeza. Com certeza. Cara. E tem tipo, certas coisas que cara, você tem né? que ter, assim. Tem uma bicho. porcaria, cara, eu sei, mas
0: merece estar na coleção. Tim né? Robbins, né? Que hoje é um, um cara sério e tudo. Você tem que ver. Quem não conhece Hall de super herói tem que assistir esse filme pra ver o Tim Robbins em
2: Tim
1: Robbins é um cara sério, entre aspas, porque. A... Para cada filme bom que Tim Robbins faz, ele faz umas três porcarias. Né? Ah, ele não, fez não, muita não.
2: comédia também. E ele sim, uh, sim, inclusive é, o alta De alta fidelidade mesmo, ele faz uma pontinha que é altamente é, correta. É, é. Ele tem um filme chamado Nada Perder, se eu não me engano, com é, o Martin Lawrence. Com o Martin Lawrence. E que é um filme, apesar de ser com o Martin Lawrence, é um filme muito engraçado.
5: Mas é dele o filme? Não ou não é dele, ele, é ele está no ele, filme? Ele está tá.
0: no filme. Mas nada como ele nesse filme. <risos> Quem mais? Heitor, diz aí um good Pleasure.
5: Cara, eu, eu tomei nessa turma também De, de, de que dá pra defender assim Se o filme você gosta Você, você defende e tal Mas eu tenho que admitir que o Showgirls É indefensável Mas, <risos> mas eu não sei O Paul Verhoeven é um cara muito estranho Na, No final das contas Eu acho que aquilo é o, o senso de humor Doentio dele e, é, e no final das contas era pra rir Sabe assim Quando a gente fala assim ah, é Tão ruim que você morre de rir o filme no filme todo, mas eu, eu só consigo toda vez que eu revejo o filme, eu chego à conclusão que toda vez que eu revejo o Showgirls eu falo assim, bicho, meu, não é possível, sabe assim, é, é, é igual o próprio Starship Troopers que foi malhado na época também.
2: O Starship Troopers é muito, Troops é muito bom. Cara. É muito é bom,
5: muito pois bom. é, mas eu acho que é esse que é o negócio. Eu acho que o Showgirls a intenção era a mesma. Eu vou fazer um negócio que as pessoas são tão babacas, são tão ruins de serviço, não sei lá, eu vou enfiar na sua cara o tanto que na verdade que o ser humano consegue ser babaca que o ou então no caso até o, o americano eu acho foi um pouco esse tapa de perica aí o tanto que o americano é babaca e é sujo tal não sei aqui e mas não sei cara o showgirls é muito malhado não é né?
2: porque esse, eu, 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 eu assisto o filme eu assisti algumas vezes também mas, pela mesma lógica do matador de vampiras lésbicas. <risos> <risos> é. Não é por isso, não? É. Não, Você... não, mas
5: não só isso. Isso aí é a cereja no, no topo do bolo. Mas é porque até o próprio Starship Troopers também tem, tem no gratuita o tempo todo. O tem que pois ter. Pois é, o povo lado, sempre claro. tem. Mas. o senso de humor mesmo. Eu acho que é o senso não. de humor dele. Hum. Quando, ele, quando ele é mais sério, tipo no Robocop, assim, ele é mais eficiente, vamos dizer assim. Ainda assim tem um senso de humor que ele insere ali que Tem, é... tem, tem, mas é mais é. Politizado Vamos Exato, dizer assim, é. e funciona melhor
2: Como Tropas Estelares, é, que é mais politizado sim, É uma sim. alegoria política, é. né? Tropas é. Estelares. é, mas
5: o Tropas Estelares pega, pega bem pesado Ele, assim, ele, né, ele vai pra, pra caricatura é, é, ele vai é pra legal.
2: caricatura eu, gosto, eu curto muito o eu Tropas também.
5: Estelares O Homem Sem Sombra, que eu acho que ele Acho que logo depois do show girls Ele pensou assim, não, deixa eu, deixa eu ser mais contido Aqui, não vou... Não vou dar mais
2: cartucho mas para esse ainda povo assim, me queimar. Um ah, é atípico, né? O homem visível estuprando. Muito a... legal. Aquela atriz linda. Como é que o nome daquela atriz? Rona Mitra. Rona Mitra. É isso. Eu lembrei aqui de dois filmes da década de 80 que eu tenho um, um, um carinho muito grande por eles. E a maior parte das pessoas. Não, ele é... são trash, principalmente o dois. O primeiro não, mas o dois é bem trash que é a casa do Espanto. Na verdade, fizeram quatro casas do espanto. É, o 3 e o 4 É por isso que eu falo é, Dá pra defender, mesmo na época, mesmo eu com Eu assistia a Casa Espanto Espanto, filme acho que de 85, 86 Então eu tinha o que? 10, 11 anos Eu era apaixonado pela Casa Espanto 1 Eu tinha os dois gravados em vídeo E a Casa 2 Espanto 2 é, O 3 e o 4 eu detestava, com 9, 10, 11 anos Então assim, sabe por isso que eu falo? Que dá pra você defender os filmes que você que que curte A Casa Espanto, o primeiro principalmente Ele quero com o William Catt Que é o cara que fazia o super herói americano é. É, Que sumiu aquele cara ele era um cara, um escritor que vai porque ele mora numa casa em que o filho dele desapareceu na casa é, e aí a certa, cada, cada aposento da casa leva para um para um momento passado aí ele revê o, quando ele participou da guerra do Vietnã com o um amigo dele então e é um filme assim, que ele tem elementos extremamente assustadores, a maquiagem do filme é muito boa ele combina muito bem é, momentos de humor, tem uma cena no filme por exemplo, que a, a, a mão animada de um cadáver gruda no menininho e aí, depois ele tem uma montagem com a Mamas and the Papas. É um filme muito bacana. O 2 é que é um pouquinho mais difícil de defender, mas ainda assim eu consigo... Porque aí eles pegaram todo o conceito do um, que era cada aposento da casa leva pra alguma coisa, e fizeram uma coisa absurda. Inclusive, eles vão pra a história que tem um dinossaurinho que é um cachorrinho minhoca. Você lembra <risos> eu Lembro disso. Que é um cachorrinho minhoca, muito é. bonitinho. Mas também tem um velho cowboy que eles entendem, é. que é o bisavô do cara, que é genial. A maquiagem uh -huh. é muito boa e o conceito do personagem é muito sim, bom. Sim. E ali o objetivo é comédia. Então, mesmo assim, é, é o que eu mais perto chegaria a dizer, que é um guilty pleasure que eu tenho. Mas ainda assim, eu, eu tenho certeza que, que, é de, que... Sabe assim, que eu conseguiria sim, defender sim. os filmes.
5: Uhum. Até, é, pra quem gosta então do filme Eu aconselho Porque ele ainda, se eu não me engano Ele não foi lançado assim, uma edição realmente boa Em DVD e tal, no Brasil eu sei eu que não Eu tenho foi.
0: DVD de banca pois é. saiu Você tem e a cara do espanto? É, saiu nessa gente zin... que vem cartado é. né?
5: Os caras praticamente pegam um VHS, tempo. um Master em VHS mesmo. E, enfim, é, faz. qualidade horrível. É. Mas uh, os no, dois filmes de um disco. No Blu-ray que saiu, Blu-ray e DVD também que saiu mais recente, do Deu a Louca nos Monstros, The Monster Squad. É, se eu não me engano, o Fred Decker, que é o roteirista do Deu a Louca nos Monstros, eu não sei se ele é, roteirista não, ele é o diretor do Deu a Louca nos Monstros e roteirista também. Se eu não me engano, ele foi o roteirista da Casa do Espanto. E ele tá envolvido, né, então ele fala muito da, da Casa do Espanto no, no, nos extras do filme, e ele falando isso ele falou assim, olha, eu tinha, o que que eu tinha para fazer o filme, que eu sabia que eu tinha? Eu tinha uma casa então vamos fazer o filme todo dentro da casa, sabe, assim, ele falando sobre isso é muito legal então, eu acho que nem chega a ser guilty pleasure assim, é, eu acho que é o mesmo caso do, do Diálogo nos Monstros, é aquele filme que muita gente passa batido e falta rever
2: é, e esse isso meu, acho que ninguém hoje em dia pessoa mais novo conhece se fala Cátio Espanto, é. se você vai o título hoje não é House se você falar House eles vão pensar só na série não sabe é porque os
0: próprios né? estúdios não relançaram é. né como acontece logo com logo vem
2: uma refilmagem assim da é,
0: não, não não demora é. mesmo voltando aí no Showgirls tem
3: uma das cenas mais bizarras de sexo em banheiro e piscina a mulher ela fica pelada e tipo incorpora a pomba gira assim e começa a dançar em cima do cara na piscina, saca? É muito tosco cara é muito é, tosco
2: é, é. é, mas ela é muito gostosa
3: porra, nem acho, a morena lá, eu esqueci o nome dela as mais. duas são,
2: a Gina, é. Gina Gash a Gina Gash é a Gina Gash, não Demais. tem como. você pega ela no, já ligadas pelo destino, mas nós vamos voltar pro
0: é. sexo Oi. Larissa, primeiro, desculpa agora fala pra gente o seu, <risos> <risos> seu guilt pleasure
1: Bom, os, os meus guilt pleasures eu defendo por um aspecto pessoal mesmo. Porque eu não consigo concordar que o subjetivo não interfere nessas coisas. Acho que se o filme é tecnicamente ruim, ele perde a credibilidade. Mas eu, eu não concordo que não interfira. Então, uma pessoa que gosta de musicais, não é difícil escolher guilt pleasures.
0: É, eu posso até imaginar o que vem por aí.
1: <risos> mas então, então, tem Tem musicais que eu gosto, assim, porque eu sei que são ruins, ruins demais, mas eles tem, ele tem cenas musicais que ficam inesquecíveis pra mim. Então tem o Greasy. É, muita Gris, gente considera a Gris não, ruim. o Grease ruim. Grease é, é temos
2: praticamente a um clássico, é um clássico, não diria que é um jovem, é um, é mas um, é um, eu adoro o Grease. Todo mundo, nós temos a Brilhantina.
5: Independente da qualidade mesmo, assim, quem quiser falar da qualidade cinematográfica do filme, mas, mas virou, tem também, mas tem, ah, não, também. sim, mas independente disso, é, é, já é um filme tão amado assim, tal que daqui a pouco vai virar exatamente essas coisas, vai, vir, vai virar um clássico. Por mais assim, que, que, que o crítico que veja e, e, e resolva falar mal do filme, vai ser aquele cara massacrado, porque vai falar assim, não, 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 cara, mal, né, cara chato, mal humorado não,
2: O filme é bacana, o filme ele tem momentos que são momentos, assim, ele tem umas barrigas que, que são terríveis, é. né? Mas, é, principalmente aquela fantasia musical que ela tem com o ídolo dela no céu, o carro voando e tal. Ah, não, aqui, aquilo é triste, aquele é final é, é triste, o carro sai Não, não, voando, é, é aquilo é pavoroso. Mas, assim, mas a maior parte do filme. Mas o que eu tô falando é isso, né? No, no, quando eles estão na lanchonete, ela. Agora nem tô lembrando se é um ou se é dois. É, que ela, tem um ídolo, um cara que canta, um crooner, que ela está na na lanchonete, eles imaginam o cara no céu cantando. É
1: no um, e é aquela menina que tem o cabelo rosa, não é a, a é, Olivia né? Newton John.
2: Aquela cena horrível. Mas fora isso, o filme é muito bacana. É muito bacana. E a Olivia Newton John naquela época. É
3: a Olivia Newton John. Realmente. Que não, não se sinta culpada, é, Larissa. Não se sinta culpada, Pode viu? gostar.
1: Não, mas fica pior.
5: <risos> <risos> <risos>
1: <risos> Bom, tenho. Eu, esse eu não acho que é ruim mesmo. Tem o Chicago, que muita gente mexe pau, e eu acho um filme fantástico. Tem o Burlesque. Hum.
5: <risos> Ela tentou passar batido, assim. Ela baixou o Falou rapidinho. Tem o um Burlesque. E... O seguinte é
0: o... <risos> <risos> Não, ela ainda colocou o Grease e o Chicago, tipo assim, ah, pra melhorar. Né? É, pra melhorar. Aqui, só pra problema. não ficar tão.
1: Não ficar. que as músicas são muito legais, são mim. divertidas. É uma merda de filme, mas as músicas são divertidas.
2: Tem a Cher no filme.
1: Tem a Cher, A Cher é <risos> ótima. Eu adoro a Cher.
2: Não, a fase travesti dela.
1: <risos> Quando é que ela não teve a fase não, travesti?
2: Não, é no, no feitiço da lua, não tem nada de travesti. É um mas ela já tá esquisita, As bruxas sim, de, de Istwick. As bruxas de history, não tem nada de travesti. Não, não. Ela foi uma
5: mulher muito bonita nas é? juventude dela. Você pega ela. 70 anos
2: atrás. <risos> não, eu acho que, mais... que, no, que no Tumblr do cinema Eu não sei se já colocamos, vamos colocar ainda uma foto dela com, com o Sony Bono. Sony Bono? É, ela novinha. Ela era maravilhosa, ela era lindíssima. Não, mas burles é, não, não Até, defendendo, acho <risos> que
5: até final dos divertidas. anos 80, ela ainda era uma mulher bonita. Mais Visualmente vale
1: bonitinha. Não tem o um, tem um guarda-costa.
5: <risos> guarda-costa é o Kevin Costner e eu defendo o Kevin Costner a todo custo.
1: Ah, não, para. O Kevin Costner é massa. A lista dele.
5: O Kevin Costner é massa. É um cara que eu, que, eu, que, eu, que eu sofro, assim, de ver a carreira dele no buraco que tá. Porque eu acho um, um ator legal. Eu acho ele extremamente carismático. Ele tem uns projetos meio... Ele é meio... Passou por uma fase meio egocêntrica, assim. Ele se achava demais. E achava que tudo que ele, tudo que ele tocava virava ouro. E aí ele fazia umas cagadas. Mas Kevin Costner é sempre massa. Ah, até, Kevin... até quando ele é ruim.
3: Kevin Costa é um bundão. Ele desistiu de fazer o filme do Tarantino, sem mais.
5: Ele não, não desistiu não, de senhor, fazer é o filme do Tarantino. É porque não ia ser do molejo. Aí ele é. falou:
1: não, sem o molejo não Mas faz. esse
5: tem do Tarantino é porque ele já estava comprometido com a minissérie que ele está fazendo, Redfield e McCoy, e não tinha como ele sair e fazer os dois. Bundão. Tudo é
2: desrespeitoso. Ah, a bunda dele realmente é muito bonita <risos> ele mostrou em vários filmes. Ele foi filmes.
5: eleito, cara. Eu tô lembrando é. disso agora. Teve uma. Te, sério, teve uma votação. Teve uma votação <risos> das Super leitores americanas da revista People. Melhor bunda do, 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 da, da época ah, lá. Aqui, não sei que era a época o do Eitor, Robin Hood. Eu, isso,
2: você Robin, Robin Hood estava fazendo isso, maior sucesso e tal. Não. E
5: eu lembro disso.
2: Ele tem essa People <risos> guardada é debaixo melhor da camisa, bunda. Exatamente. Tal. Não, mas eu concordo com o Heitor em tudo que ele falou. Acho que o Kevin é um ator subestimado. E, e, e o único problema dele foi sua fase egocêntrica mesmo. O mensageiro acho que é um negócio meio difícil de defender. É. Mas depois ele dirigiu aquele Open Range. Como é que é, é o Open range? Não, o X. Filmaço, filmaço, filmaço. Filmaço. É. Não, fala, falar qualquer. Continua a sua lista. Continua a então. Larissa. Nossa Senhora. Eu vou ler a lista da Larissa. Eu, vou Eu faço questão de ler a lista da Larissa. Vai lá.
1: Spice World o filme das Spice Girls. Spice Girls fazem parte da minha infância Olha, de um jeito que ninguém mais faz na vida.
5: Mas a primeira vez que eu vi o filme, eu achei engraçadinho, assim. Meu Deus. É ruim, mas é engraçado é as piadas é péssimo, que funcionam. É mas...
1: O meu sonho era morar no ônibus das Spice Girls, entendeu?
2: Larissa, lê esse aqui, Larissa.
1: <risos> <aqui>, Glitter.
5: <risos> Glitter. É, é da Mariah Carey? Eu, é. eu a Mariah adoro a Mariah Carey Car é Car I I Acho ela indefensável Não, hein, eu é. adoro
1: ela Mas é só por isso, gente, desculpa
5: Olha, Até agora eu tô feliz, porque até agora não veio aquele show bar Outro lista aí, eu que não tô vendo é o, Coyote, Coyote,
1: Coyote Ugly Coyote Ugly,
5: Coyote <risos> Ugly. Uh, E lembrei ela, lembrei ela do filme
1: As músicas são boas É a
5: Piper Parable, é Eu. Horrível,
1: é horrível
5: Maria Tolho.
3: Túlio, diga
0: mais aí Mais Good Pleasures
3: Larissa começou a falar aí das cantoras, né? Então não posso deixar de falar desse filme,
0: que é o Anaconda.
3: O Anaconda é ruim pra caralho, saca? Você tem vergonha. Se as pessoas entram na sala quando você tá assistindo, você quer desligar a televisão, você não coloca Anaconda pra ver do lado de uma garota que você acabou de conhecer, sabe? Porque provavelmente ela vai sumir da sua vida. É... E, cara, aquela cena do John Voight sendo cuspido pela cobra e piscando o olho tipo <risos> é lindo aquilo,
2: cara mas é, é intencional lindo. o mas filme é intencionalmente é, é trash é ele é ruim também mas tem uma diferença, não, não acho eu acho que ele é intencionalmente trash um filme que é intencionalmente trash é difícil você falar que ele é ruim é, é, é uma outra categoria e eu não acho que Anaconda seja um filme ruim não ele tem, ele tem coisas pra mim que são piores do que isso porque, por exemplo, isso é ruim é, mas é um ruim intencional a cobra, os efeitos da cobra, ele piscando depois de ser cuspido. Cachoeira é intencional. Cachoeira ao contrário. Cachoeira. Cachoeira aí é, ao contrário. é que eu ia chegar nisso. Quando você pega a cachoeira ao contrário, aí já não é intencional. Tenho certeza que não foi intencional. O negócio da cachoeira ali não é intencional. Aí é picaretagem de montagem mesmo. Mas... É... Eu não acho que só porque tem uma cachoeira subindo em vez de descer, que você <risos> vai falar que
5: o filme. Sabe, sabe por que, que eu não consigo defender o, especial, o especialista? Eu não consigo defender oh, o Anaconda. Aí, onde foi só? Onde foi só? Onde não, só? É exatamente
2: agora... isso. Ah, por causa Oi. da cena do né? Stalone tomando banho <risos> com a Xero Story. É exatamente, do Anaconda. Anaconda.
5: Não, mas é exatamente o mesmo. É exatamente por isso. Eu não consigo defender o Anaconda como um filme que é Trash É trash intencionalmente. Porque o cara fez o especialista, que é uma merda tão grande quanto o Anaconda. E não. não bicho,
2: não mas é. São filmes diferentes, com propostas diferentes. Não sei, cara. Gênero diferente, diferentes. É, é, não. É... não, ele não é um grande diretor. Mas olha é... lá. E o Anaconda é tem a Jennifer é. Lopez naquele vestidinho. Isso não conta, ponto? <risos> e ela já era maior de idade, tá? No Anaconda. <risos>
0: <risos> mas tem esses filmes mesmo, né? Que são feitos intencionalmente para serem guilty pleasures, né? bobear é, a gente pode pegar aí até essa moda que o Tarantino e o Robert Rodrigues inventaram aí com o Grindhouse, né? Isso aí é. gerou uma série, né? Tem vários diretores aí que usam isso como desculpa para fazer filme intencionalmente ruim, né? Com o propósito de praticamente ser o Kilt Pleasure. Eu é, aí um já com não o funciona
2: o Um né? chamado Robo with a Shotgun. Que é uma merda, cara. É uma bosta. O objetivo é o filme ser ruim e ele consegue O filme realmente é muito <risos> ruim Só que não é aquele ruim que é ruim e fica bom É um ruim que é ruim e pô, uh -huh. e
5: acabou Mas o, o Robo with the Shotguns Ele... Você sabe que ele veio literalmente do Grindhouse, né? Ele se, na época do Grindhouse Que eles lançaram o Grindhouse Eles fizeram um concurso para as pessoas mandarem os seus trailers Para en tentar entrar na, na, na versão em DVD Eu acho, da, daqueles mesmos trailers lá que tem do... Rob Zombie, do Eli Roth. E esse cara fez o do do, do Robo Vida Shotgun e ele foi o vencedor, assim. E aí ele conseguiu o financiamento para fazer o filme mesmo. Tanto que o trailer original nem era com o Hall Hauer, nem nada. É. Não era desconhecido, ah, amigo assim, dele, é. O cara. caso desse, desse tipo é o
0: Piranha 3D, que ali é claramente é, é, é trash mesmo e eles forçam
2: para mas cenas que as pessoas Aquelas Eu duas tô... meninas nadando debaixo d'água é. Aquele filme merece toda a recomendação do bom, com certeza. Só pra
5: aquele <risos> Eu não assisti até hoje
2: <risos> Desculpa, <Lari>.
5: Mas é... <risos> Eu sei lá, cara, quando fala assim Não, mas é pra ser trash e tal mas... Às vezes mesmo o cara fala assim Mas é pra ser ruim Não é pra ser ruim, é pra ser trash É pra você se divertir com aquilo É diferente do filme é, ser ruim sim. É igual, por exemplo, o, o, o Cara, o Ed Wood o não, ele não achava que ele estava fazendo um filme ruim. Ele, ele levava fé no que ele estava fazendo. Ele achava que aquilo ali seria. né? Ainda mais quando ele começou a trabalhar com o Bela Lugosi, ele achava que aquilo seriam filmes que entrariam para a história. Sabe? É um cara. Como Não são fala, filmes bons mesmo, não. Você Eles vê o plano. Horríveis. Não, são horríveis
2: os filmes. Eles são porque... é uma curiosidade. É
5: uma curiosidade. A gente ri porque é curioso tal. Mas essa coisa de vender o filme como
2: uma comédia.
5: Como uma comédia, o filme também não tem graça nenhuma. Nenhuma, nenhuma.
2: Ou defender e falar que é de tão ruim ele fica bom Não fica não, bom, não fica, de não. tão ruim ele fica ruim é Só curioso. que é curioso É
5: obrigatório exato. assistir assim, mas eu acho que, não que. Mas é, é bem ruimzinho Já o
0: primeiro Piranha, o original Talvez a gente possa considerar como Guilty Pleasure
2: Não, eu acho divertido Eu não acho que é Guilty Pleasure, eu acho que é um filme divertido Mesmo assim, não acho que é E o segundo É James <risos> O segundo é uma bosta.
5: Mas o segundo ele não tem o crédito pro James Cameron, né? Não, mas ele que dirigiu. Não, foi, é, foi ele que dirigiu, mas ele mandou tirar o nome dele, não foi? Ele foi demitido é? da produção, foi uma coisa assim. É. Eu acho que ele foi demitido no final. Piranhas 2, da...
2: Assassinas Voadoras. É. Olha o título do Se não me engano, ele foi demitido
5: no final da, já da, da produção, assim. E ele falou: então, tira meu nome porque se uh -huh. eu não vou acabar o filme, não quero, não é meu.
0: Se a gente pegar um filme, por exemplo, como Os Mercenários.
5: Pois é, assim, a eu, eu, a propositalmente. Intenção... Mas acho que é, não é propositalmente trash, né? Já é para ser uma, uma proposta é trash, saudosista né? é nos 80. É. E, mas não, não funciona.
2: Pra mim também. Pra não. mim não
5: funcionou, não. Pra mim não funcionou de E olha só. que assim. Só. Eu, sou, eu, eu gosto do Stallone até hoje. Assim, adoro eu
2: adoro Stallone, adoro o filme de ação da década de 80 e o filme é. não funcionou. Não, isso assim, Cash Eu gosto de Tank Cash. Pô.
5: Eu também. É, Tank Cash. Mas não, eu acho até Tank assim. Eu, é eu, tipo eu gosto do é. Rambo 4. Apesar daqueles discursos. Não de é Guilty Pledge porque
2: é. eu defendo Tank Cash.
5: Ah, Fábio, você tá boicotando. Não, Tank Cash. Sai daqui vai embora Tu bem vai embora mas eu acho que a, o lado cômico do Tango e Cash funciona eu acho, eu acho principalmente ué, ué. a química dos Quando dois o ali. o que fala
2: bom. do Rambo Rambo é um viadinho O Stallone fala assim aquele Rambo <risos> é um viadinho
0: Vai é genial o oh, Stallone
3: Cobra Stallone é Cobra
2: Stallone Cobra muito bom você é a doença eu sou a cura é Com palitinho de dente. Não, eu estava lendo Stallone ali, Cobra lembra.
3: dublado Dublagem no é YouTube você
5: encontra o Stallone Cobra em pedaços dublados. E aí você tem o Stallone <risos> falando: Você gosta de dar tiro? Você é um cocô. E eu vou matar você. Nossa senhora. É coisa assustador Mas cara. até a então, cena quem de ação... defende, oh, cara, Quem defende é o filme bom, dublado velho. não pode assistir essa parte do Salão Cobra porque aí eles vão falar assim, Ei, tá vendo, o filme dublado é muito mais legal do que o
2: original. Nossa senhora
5: Porque é, é, é hilário você assistir o, o um mas, não, mas a
2: cena mas de ação é... do Salão Cobra também são muito boas Tem uma cena Sim. que, ele tá, que ele tá de head, não tem isso? Que ele tá... Ele tá correndo uh, de ré com o carro E dispara, atirando Ele faz uma manobra Eu lembro que na época eu fiquei impressionadíssimo com isso Claro é. que eu tinha o quê? Esse filme é de 85 Eu tinha 11 anos eu Não tinha nem ter podido assistir esse filme Por que eu assisti esse filme? <risos> ah, naquela
5: época, meu amigo Você chegava na locadora e falava assim Eu quero ver o Stallone Cobra". Nen nenhum atendente perguntava se você tinha aqui, é, verdade, você tem. é verdade Esse filme, quando ele passou no, no cinema Nem no cinema
2: aqui, eles ele... barravam muito não
0: é. Mas esse filme, ele, ele teve censura bem alta 18 né? anos
2: 18 anos Teve matéria na época é. Eu lembro disso
0: não, ele corta uma pizza com a tesoura, cara. Não tem como não ser Guild Flecha. <risos> o personagem é muito bacana, né?
2: Quem dirigiu aquele filme?
0: É Jorge P. Cosmatos.
2: Cosmatos. claro.
5: Jorge P. Cosmatos é dessa safra aí dos anos 80. Da... É, era... sim. É Fi filmes, filme de Kung Fu, essas coisas. Era sempre Se eu não me engano, Jorge P. Cosmatos. Foi ele que fez o Comando pra Matar? Ah cara, sem o MDB aqui É dessa turma o comando pra matar? É. É, foda. é dessa turma aí Não sei se foi ele que fez o Comando pra Matar não Mas é, é dessa época aí Filmes de ação dos, dos Como anos o 80 Comando pra Matar
2: tem um negócio que é genial Quando ele bate, o carro tá todo destruído Ele dá uma voltinha assim, o carro tá inteiro Carta de novo É, é o Porsche <risos> Amarelo, o Porsche <risos> amarelo é. É
0: verdade. Dentro aí ainda dos filmes de terror Temos o Sexta-feira 13 Dois aqui pelo menos Que aí é quando o Jason já realmente vira, Tinha virado uma caricatura Sexta-feira 3, É, porque parte nos primeiros 8... filmes ele
2: era um personagem complexo, né? <risos> não, mas ele um tinha um drama terror. pessoal e tal Não, não, não é isso não, Mas é porque era um vilão realmente é, Depois ele Mas de essa, é, essa tendência, Depois cara Essa tendência de toda a série, quando sim, ela se estende sim. muito Ela começa a se levar pra auto-paródia é, Isso não, é inevitável
0: Exatamente, o que eu vou citar aqui, o Sexta-feira 3, parte 8 o Jason ataca Nova York Que
2: tem aquele, cenas engraçadas. Aquele arranca a cabeça do cara com um soco, né? <risos>
0: E depois o Jason X, Jason vai pro espaço, né? Porra, Aquilo é mesmo. ali, cara. É eu ontem de novo, só, né? Era é muito foda. Esse filme assim, a galera quando eu assisti no cinema, tava assim, parecia comédia, plateia de comédia.
2: Só vibra, né? Bate palma, sim, é. Sim,
0: E tinha um cara do meu lado tava sério o filme inteiro. Aí tem uma hora que o Jason, ele mata uma menina dentro de um saco de dormir, depois ele pega essa menina, E Dentro do saco de dormir e mata a colega dela, batendo nela com o saco de dormir e a colega
5: ali nessa hora. O cara que tava sério não conseguiu Começou aguentar mais, não. Começou a rir. E esse J Jason X tem uma participação especial do David Cronenberg David na abertura Cronenberg. do
0: filme.
5: Não lembro disso, não. <risos> tem um. É um cientista. É, ah,
0: sim, dois sim, minutinhos no do filme, sim, é, sim. é o David Cronenberg. É verdade. Não, tem aquela cena da realidade virtual, né? É. Pode Acho que o, o Jason X é o único filme da, da série
2: <risos> sobre o qual eu escrevi
0: cara é, é muito estranho e foi o último a última vez que o Kenny Rodder, né que fez o Jason aí durante um bom tempo interpretou o Jason que mais a
5: noiva do Chuck a noiva de Chuck é, eu não é. chamaria de Guilt Pleasure não eu chamaria de Pleasure mesmo
3: assim. é. ah eu acho ele tenso cara tipo é, você não vai usar proteção para me comer não eu já sou de plástico sou idiota
5: mas é uma comédia <risos> é uma comédia é uma comédia de é ter
0: muito tosca é o chamado Terrir, né?
5: É, exatamente.
0: O que mais? Estou na sua lista. Hum. Você tinha falado um que realmente. Conner, A Rota hum. da Fuga.
2: Nicolas Cyrus Cage, the de Virus. De novo,
0: né? Esse é o personagem do John Malkovich, né? É. Esse filme tem o Malkovich, tem o John Cusick, Nicolas Cage, Steve Buscemi, Danny Ele Trejo quer. O Steve Buscemi fica
3: cantando a musiquinha, né? Com a menininha, é. tipo, what the Hum.
0: É um filme também, que é Simon West, né, cara? Mas, cara, é, é divertido. Muito divertido, Já vi várias <risos> vezes na <risos> TV. É,
5: pois é, aquele filme você começa a ver. É. Não,
0: velho, sem tudo que acontece assim, eu vou assistir de novo. É aquele você tá, você tá zapiando, ele tá passando aquelas anos, você assiste pelo menos uma cena, senão até o filme é acabar. <risos> que o mais? o final
3: dele com o um avião caindo lá, em Las Vegas, não é? É. Porra, cara, que <risos> Ai, ai. O que mais? É. Ghost, do outro lado da vida.
1: Ghost, eu adoro ghost. Cara,
3: eu eu de... eu ghost, o Ghost. Cara, eu sinto vergonha quando eu assisto. ghost? Ruim? Eu
1: assim. não
3: acho ghost. Não, ruim. eu não acho ele ruim, eu só tenho vergonha dele.
1: Tá na minha lista.
3: Então, eu, eu, Mas eu depois tenho... eu
1: pensei bem. O encontro
3: marcado tá na mesma. Porque eu, eu gosto do encontro marcado, só que aquela coisa, tipo, pô, véio, eu vou chegar e falar, ah, eu gosto de encontro marcado. Aí, ah, você gosta do filme por causa da cena, do atropelamento, né? Não, cara, eu gosto por causa do romance mesmo. É, tá aí. Mas,
5: peraí. Mas aí então você tá falando que você tem vergonha de ser um romântico, então. Você tem vergonha do gosto enquanto marcado. Não, 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 você não, tem não, vergonha de, um de expor seus sentimentos. Não, não, de
2: ser um romântico, deixa eu defender o tudo Não é só de ser romântico, tem vergonha de ser um romântico com mau gosto.
5: É, porque pô... Não, Ghost eu ainda acho assistível Enquanto o marcado, Gold eu é acho Enquanto ruim Enquanto que o chato caralho.
2: pra caramba. Não, o filme é muito chato. O
5: filme chato chatíssimo, aquele chatíssimo. ali. Tem
0: quase três horas, né, assim, Nossa. não é então, quase três horas quase de que filme. Quase sete. três é.
5: horas de filme. E o Brad Pitt ele consegue manter a mesma cara o filme inteiro, o mesmo tom de voz eu entendo, ah, mas é porque ele é a morte ele não, né? não é pra ele ter sentimentos não é pra ele... não interessa bicho, é chato pra caramba ver o cara fazendo a mesma cara aquela voz monotônica o filme inteiro assim, sem emoção nenhuma tal. e ninguém tem emoção nenhuma no que fez esse eu lembro que era fita dupla é? <risos> tá longo, né? não, o Martin Brest tá aí um cara que deu sorte com o na Pesada também, porque eu acho que é outro que nunca fez um tiro um filme que presta Acho que o único filme bom do Martin Brest Que eu falo assim, não, esse é massa, esse é legal É um tira da pesada é. Ah não, tem aquele Fuga à Meia Noite também é legal Um que eu lembrei aqui Minha
0: esposa aliás lembrou hoje cedo Splash, Uma Sereia em minha Splash Vida Splash é
2: tão legal Splash é, é divertido, né? não é Guilty Pleasure é, não, é. Ron
0: Howard, né bicho
2: não, mas, mas Você não pode simplificar assim Ron Howard por exemplo tem um grande ah, filme não. que é o um Jornal é, que é um grande filme. O é Ron Howard, legal, não pode, Apollo 13 tem momentos excepcionais no Apollo 13. Acho que o Apollo 13 até é um bom filme. É, e o Splash é uma comédia muito bacana. O, ah, o Ron Howard tem o Parenthood, que é outra, é uma comédia sensacional. Eu, não, eu, eu acho que o Ron Howard é um diretor mediano. Eu acho mas,
0: medíocre. Dá sorte. É,
2: mas assim, quando ele pega o material certo, é porque tem diretores que, mesmo quando pega um ótimo, um excelente roteiro, ainda conseguem destruir o excelente roteiro. Eu acho que o problema do Ron Howard é mais de escolha de material Porque quando ele escolhe um bom roteiro, que um bom roteiro na mão dele Como do jornal Parenthood O Apollo 13, ele faz bons filmes Até o Mente Brilhante, ele faz bons o filmes O problema
0: do Ron Howard é o Akiva Goldsman
2: Concordo com você E de certa é o forma o Brian é Grazer também trabalha. O Brian, o Brian Grazer, Grazer é um produtor cara. é foi o produtor do Oscar é. esse ano É um produtor pavoroso pavoroso, Ele tem um gosto terrível eu acho que o problema do Ron Howard é o Brian Grazer e o Akiva Goldsman Concordo com você Mas eu não acho que o Splash seja um mau filme não
0: aquilo, cara.
2: Ele é aquela comédia ingênua da década de 80, é. boba, sexualmente boba.
0: É, entra naquela coisa do... Realmente da infância, né? Os filmes que a gente lembra Milton o Tom Hanks tem tá. um
2: carisma, cara, que é um negócio impressionante.
0: E a Daryl Hanna, né, que é a sereia.
2: Hum, que mulher linda que ela era, né?
0: Aliás, tem o Ejane Levy, né, nesse filme. Porra, o que leve. Eu tava
2: tentando lembrar o nome de desse cara Levy. desde é a do Oscar, é o cientista, né? É, fica caçando. Papo. É. Engraçadíssimo tem... ele faz, aliás. Cara, você sabe... Nossa. Eu lembro da paródia que a Mad escreveu sobre Splash. <risos> Não.
5: O Splash é chega, tem umas é. boas cenas, assim, tem o John Candy no. John Candy. É, no o John Splash Candy. Ele é muito legal.
2: John Candy, a carreira dele foi lançada com o Splash. Uhum.
5: E o, tem uma cena no Splash que é. Que eu, eu, eu choro de rir até hoje, que é os dois estão presos lá, o, do, o Tom Hanks e a Daryl Hannah estão presos lá finalmente, né? Os caras conseguem capturar os dois, eles estão dentro de um tanque de água, porque eles querem ver que o, o Tom Hanks também se transforma é. em sereia. <risos> e eles se tampando o peru, assim, estão morrendo de vergonha e a mulher no tanque do lado, e ele fica tampando, assim, muito pelado, tampando. É, filme é muito bom, é
0: muito bom. Vou de rever agora. Tem outros dois aqui. Diga, Tolio
3: O Footloose, o original, ele. Uh, tá, o dos já é chato, só que eu colocaria ele nessa lista do Guilty Pleasure, especialmente pela sequência que o Kevin Bacon resolve dar a louca e dançar sozinho num galpão malucaço. Tipo,
2: o que, que ele, ele Aquele ali? filme veio antes ou depois de Flashdance. Se foi depois, ah, é. foi inspirado no Flashdance aquele cena do Galpão, né? Eu Ou vice-versa, vi flash então Flashdance é inspirado no Footloose porque... Mas eu gosto muito do Footloose, gosto mesmo A única coisa, é a boa é do Footloose triz? é a
3: abertura cara Você lembra da... é
2: daquela Você fez... lembra de um filme chamado Warlock, o Demônio? Lembro Que ela fazia também, ela ia Julian envelhecendo Sands. Julian Sands, que ela ia envelhecendo no filme Lori Lori, Porra, cara, Lori alguma coisa Mas enfim, é... Footloose, eu gosto muito de Acho John Little. Não, não acho que é Guilty Pleasure, não é tenso. E o
3: outro, esse não Glory. pode faltar É Moonwalker, cara, do Michael Jackson Esse é aquele que você realmente assiste cara, eu, eu assisti sempre Moonwalker que passe, no cinema,
2: cara. velho Eu assisti Moonwalker no cinema eu ter Você também, tá né, Renato?
3: Não,
0: não, eu vi em VHS Não, não saiu com esse
2: filme.
3: Não, não fim do cinema. <risos> Era tipo meu filme do Réveillon, assim Sempre passava no SBT
0: Diz aí, Larissa, mais alguns aí?
1: Bom, esse o Pablo vai me matar Tem a categoria Nancy Myers. <risos> eu gosto, eu acho divertido Eu sei que são filmes ruinzinhos, mas eu acho divertido E eu não gosto de comédia romântica É muito difícil eu gostar de comédia Quais romântica se...
0: Quais são se... aí? Futebolismo Futebolismo é é 84,
1: é. né? O Alguém tem que ceder, eu acho bem bacana <risos> O Amor não tira férias E o último dela, né, que é o Simplesmente Complicado Puta.
5: Dela também o, o, do que as mulheres gostam dela, né? Cara. Gibson. Olha, voltando um pouquinho só no assunto aqui, mas Flashdance é de 83, Footloose é de 84.
2: É, matei a charada então, é influenciado pelo, pelo Flash Não,
5: Dance. E, não, e, é, não, com não certeza, duvido que seja. Com certeza. Viu? Mas eu prefiro
2: Footloose. Com certeza, apesar que a. a, a Bill, como é que é o nome Jennifer Jennifer Bill. Bills. Lindíssima e tal Mas assim Eu lembro que Também há altas fantasias na época Mas o filme é ruim demais é, Mas um, o filme é muito um, um ruim Um filme
5: que é muito se muito passa ruim. Numa boate de striptease Que não um tem texto, mulher é. pelada Não dá nem pra entender Assim como é que
2: Ele é muito ruim Mas é o Muito futuro, ruim eu gosto. A cena da água Pois é Que até o Vocês viram o movie The movie Vi O trailer Que tem até Vi. uma referência Com tem. o, que é o com Christopher Waltz fazendo É Mas que virou clichê né Isso Tem até no Shrek também Shrek 2 Com certeza Renato não tá nem conversando com a Larissa mais, <risos> Ele só aponta para Larissa assim Continua essa bosta da lista Nesse <risos> <risos> you. I, eu Maier, não tô defendendo
1: Nesse eu, eu acho que assim
5: Ela começa bem todos os filmes dela Ela começa com personagens simpáticos assim, Que você gosta, situações Você sabe qual é o problema da
2: Nesse Maia? Nesse Maia não vive nesse mundo Ela vive no mesmo mundo que vive o Tom Hanks que dirigiu o Larry Crown Em que não existem pessoas reais Existem <risos> personagens de cinema Todos os personagens da, da, da Nancy Myers são ricos, nenhum deles tem problema, qualquer tipo de problema financeiro ou problema real, e eles criam problemas baseados em romancezinhos mal resolvidos com pessoas igualmente medíocres. Essa é a fórmula do filme da Nancy Myers. Defender isso, Larissa, é assumir que você gosta de Manuel Carlos.
1: <risos> não, eu não gosto de Manuel Carlos porque não é engraçado. Eu acho que é, não é mais... Eu acho que ele tem par desengraçado assim. E, sim, os personagens pra... não têm problemas financeiros, mas existem pessoas no mundo que não tem problemas financeiros.
2: Mas ela só faz filme sobre isso. Ela gosta eu, todos os vida. filmes. Ela...
5: Até assim, eu acho que os filmes dela começam bem. Aí de repente, quando dá assim, mais ou menos. 70% do filme ela fala assim: Pronto, está na hora de corrigir todos os personagens que até agora não eram moralmente é, é, éticos, e agora assim, todo mundo vai ter um acesso de moralidade, o cara vai ver que ele era um babaca, e nós vamos mudar tudo todo, todo o filme dela. Ela resolve fazer isso. A mudança do Jack Nicholson no, no Alguém Tem Que Ceder, Sim. chega a ser triste. Assim. E o pior é você pensa assim, poxa, a, a, a Diane Keaton já tá lá com Keanu Reeves, né? já tá namorando com o cara há um tempo, foi lá a França com ele e tal, que beleza, que bonito ela larga o Ken Reese pra ficar com o Jack Nicholson. Aí você fala, bicho, desgrila, né? Dá um tempo. É, é, é todo tipo mundo o problema. É exatamente isso. É que assim, todo mundo é, ele não é o Todo mundo, no final das contas, é, é igual, certinho, assim, ah não, tem que fazer a coisa, né? Tipo. Moralmente correta.
2: Não, mas é igual, ele tem razão, hein, É a mesma coisa que o que o, que o Richard Drives twittou e que eu depois comentei na cerimônia do Oscar. Você assistiu os descendentes ia acreditar que a mulher ia trair o George Clooney com salsicha. <risos> não.
1: É verdade. Podiam ter arrumado alguém melhor ali. Mas eu, eu concordo, os personagens são moralmente ridículos, eu só acho divertido. Isso que eu falei, eu não vou defender os filmes, eu sei que eles são ruinzinhos. Eu só então, acho divertido. Eu o Túlio do... também gosta de Mendoise Maia Eu gosto que eu
3: do, do que as mulheres gostam. É do que as mulheres gostam? Isso. É.
1: Eu acho mais chatinho
3: dele. É, não, o cara é divertido. O meu Gibson dançando no começo do filme é muito legal. E tem a Marisa também no elenco, cara, saca? Aquela cena de sexo dela lá, na hora que ele resolve usar, assim, sacar o que, que ela tá falando, é muito bom, é divertido. E o Amor Não Tira Férias. É, eu me divirto com eu ele, acho, cara.
5: Eu acho o Amor Não Tira Férias o menos pior deles, porque os dramas até vai um pouco contra aquilo que você, que você falou. assim Mas eu acho que pelo menos o Amor Não Tira Férias, o filme é só sobre isso. Mas o, pra mim, o pior exemplo talvez seja o do que as mulheres gostam. Porque você pega um cara que a vida inteira foi o comedor, o canalha, aí o cara ganha o poder de ser o comedor, o canalha Alcambu. mais bem sucedido do mundo, ele tem um ataque de moralismo porque, ai, coitadas das mulheres, então é isso que elas passam, ai não, eu tenho que entender o lado delas, a ah, brincadeira. Não, é brincadeira. Em duas horas você acredita que o Eitor, cara muda, mas Eitor. depois de pensar que o Mel Gibson é um cara Eitor, de já nos seus 40. Não fala isso
2: não, cara. Vai dar confusão pra você. É. <risos> Olha, eu tô falando por experiência própria, não falo isso, não, então.
5: Pois é, o que acontece? A, a patroa. Desculpa, ela não gosta que eu a falar patroa. A
2: patroa, puto fudeu. A Tona agora a vai minha ser noiva,
5: atacado A minha noiva ouve todos os podcasts. Maria, de uma vez. Não. Ela não gosta que eu chame ela de patroa. Mas ela ouve todos os podcasts. Então eu falo, eu falo isso consciente De que ela tá me ouvindo também Mas é porque ela sabe que eu sou um cara Um cara comportado e sensível Ele é um cara
1: romântico, ele fala simplesmente amor em todos os podcasts cara, <risos> eu, todos. Gosto de, eu
5: gosto de crepúsculo Cara, isso aí não esquenta a cabeça com isso não Pronto
1: <risos> Vamos partir para <risos> esse ponto past...
2: né?
0: Já o estamos aqui finalizando chegando nosso ao do debate <risos>
2: Chegamos no ponto do poço agora
0: Bom, para encerrar aqui gente, eu... E seguimos Rumo ao fim desse podcast Número 25 mais alguns aqui que eu quero citar na minha lista. Primeiro, em homenagem ao Heitor, Superman 3, né de 83, que tem aquela cena do ferro velho aquela que cena isso do ali ferro justifica velho o, é, filme é... o filme todo. Realmente, justifica o filme Não inteiro. só aquela cena, mas o Superman bêbado, né, cara? É. Quando é ele resolve ficar também. mal. Ele atirando, é <risos> é dando peteleco nos
5: amendoins, estourando as garrafas no bar. É isso quando
0: ele, sem falar, na hora que ele vai na casa da Alan, né? Né? E vai, acho que dá na televisão, no rádio, que tem um, um caminhão despencando de uma ponte. Aí ela fala com ele, mas você não vai lá salvar? Você é um Superman, você não vai lá salvar o cara? E ele fala: Vamos, vamos relaxar um pouco. <risos> <risos> o Christopher Rip tá é genial nesse filme, Ele é um puta ator, né? E ele, ele entra na brincadeira. Mas o filme, né, cara? O Richard Pryor, que é o protagonista, ah, né, velho? O Superman é quase o coadjuvante. O filme, do é o filme,
5: filme, filme em si, assim, do...
0: é tem grandes momentos exato é. mas o
5: filme a soma de suas é, partes é ele, bem complicado
0: viram uma piada o Superman ali né e também aqui um hóspede do Barulho de 87 Harry and the Andersons que tem uma de Only né é, também virou uma série de TV não é também um filme dos anos 80 é, e um outro aqui que esse é mais difícil de encontrar é, eu não sei nem se existe em DVD nem para importar Então vocês utilizem os métodos Que vocês preferirem para assistir Mas é um filme que é Obrigatório em qualquer lista De Guilty Pleasures Modo de Sobrevivência 5 O filme tem o Vini Jones E tem o Sony Shiba No elenco, são os atores Que as pessoas vão reconhecer né? Porque o resto é o um pessoal Que trabalha lá, enfim é um filme bizarríssimo, cara eu assisti ele no, na Mostra Indie aqui em Belo Horizonte e cara, é uma coisa é uma coisa de louco, não, não dá nem pra descrever Modo de Sobrevivência 5 Googlen. Googlen né esse nome Modo de Sobrevivência 5, pode colocar em português mesmo, que vocês vão encontrar em inglês o nome, o título internacional dele é Survive Style Plus, Five ou Five Plus é um filme de 2004. Você
1: procure, procurou os outros quatro para assistir também? É Você é?
0: procurou os quatro anteriores para assistir? É, procurei. procurei. <risos> os, os que vieram depois também. Tá, Larissa? Então fica aí a dica. Esses foram aí os Guilty Pleasures do podcast Cinema em Cena. Vamos seguir agora para a nossa patrulha de Galera, seguindo aqui com a nossa patrulha cinéfila vamos começar com a mensagem da Marina Pompel ela diz aqui, olá a todos, na terça-feira de carnaval fui assistir a O Artista no cinema UCI Ribeiro do Shopping Guatemi Fortaleza todo mundo que foi assistir a esse filme deve ter uma história de pessoas conversando durante o filme e nessa sessão não foi diferente mas minha reclamação não é essa durante o filme alguns funcionários entraram e saíram da sala e deixaram uma porta aberta, o que causou que o áudio da sala ao lado vazasse dentro da sessão. O filme que estava passando era Star Wars. Várias pessoas foram reclamar com a gerência, mas o Vai Eventos Funcionários não parou. É uma pena porque o filme é sensacional e o uso do áudio é a chave da trama. Obrigado a todos e continue com o nível do podcast. Realmente complicado, né? É um filme que eu tô com medo é um filme... de assistir
5: no cinema, cara. Por causa disso. O artista, não, o artista. como não tem diálogo, aí, tipo, as pessoas é, conversam também durante o filme boa sessão. não tem diálogo é. mesmo, né? Então... E você não, não
0: assistiu preocupa. no Belas Artes? Eu assisti no, no falou... Belas
5: Artes,
1: pessoas quietinhas. O filme no que Belas Boulevard... Artes não tem inclinação nenhuma, né? Então você assiste com várias cabeças é... na sua frente,
0: Mas tudo Eu bem. vi no Boulevard no fim de semana e impressionante, o pessoal realmente se comportou Tinha até criança na sala A que minha, eu achei
2: minha, experiência comigo também. O que aconteceu comigo, não sei se aconteceu com vocês. Eu assisti no Boulevard também. Com 10 minutos de filme. Várias pessoas levantaram e saíram Eu vi
0: relatos, na minha sessão e... não aconteceu não Mas eu vi relatos e depois, Mas os disso.
2: que ficaram, ficaram até o final e curtiram muito assim. Você via que as pessoas saíram felizes do cinema Mas aquelas pessoas que entraram e com os minutos falaram assim Ué, é <risos> mudo? <risos> é preto <risos> e branco? Eu não sabia disso e vão é, embora
0: É impressionante aliás né? Como tem gente que Vem falar comigo assim, pessoas Não são nem leitores do site, mas que trabalham comigo é, Não só aqui na, na IC, mas também lá na Na Rádio Confidência é, comentando assim, ah, mas eu não queria assistir esse filme porque é preto e branco e é mudo, mas depois que eu fui assistir eu gostei. Mas é sabe, isso, né? cara,
2: é isso. Eu apresentei, mas é, as pessoas têm um preconceito, que é um negócio que me, me me decepciona profundamente, porque quando você, primeiro que eu acho que em vários aspectos, o filme preto e branco, ele tem um realismo, uma realidade que o filme colorido não tem. Sim. Mesmo assim, eu, eu sempre acho isso. Quando eu vejo um filme preto e branco, ele tem uma crueza, uma realidade que o filme colorido não tem. Uhum. Não tô falando que é melhor ou pior, tô dizendo que é diferente nesse sentido e o mudo, realmente assim, instintivamente você fala, não, deve ser mais chato, mas não é não é, eu, eu, eu tava vendo vários filmes eu tô começando há um bom tempo já apresentar filmes pro Luca, o Luca tem 9 anos de idade, criança é impaciente por natureza, então se tem um, um, um ser que não vai ter paciência pra um filme chato, é criança o Luca devora os, os filmes tipo, mudos, do Chaplin, Buster Keaton Harry Lloyd, o Homem-Moscador, por quê? Porque são filmes encantadores. São filmes que não tem absolutamente nada de chato. O diálogo não, não faz falta. É, é uma pena isso, esse, esse preconceito. E é isso, o artista é isso. As pessoas 10 minutos vão embora. Vários vão embora. Pelo menos aconteceu no cinema que eu tava. As que ficaram saíram do cinema felicíssimas com o filme. Mas se eu fosse o seu, assim, Heitor, eu ia assistir no cinema. Ah, é, Porque hein. quando é que vai poder assistir de novo um filme mudo, é. preto vale e branco, vale 4x3, é. hum. no telão? Hum. Você não vai ter outra chance.
0: Marina, então aí, ó, reclamação do UCI Ribeiro, vazando o som da Sala ao Lado, né? O pessoal vendo o artista com a trilha sonora do Star Wars. <risos> Barulhos de sabre de luz. <risos> reclamação, então, UCI Ribeiro, do Shopping Guatemi Fortaleza. Agora temos aqui o Fábio de Melo. Como o Túlio registrou no podcast 20 Foi essa semana na sala 1 do Boulevard Em Belo Horizonte assistir a tão forte Tão perto E o ar condicionado realmente faz o barulho Ensurdecedor Algo como uma briga de grilos em meio a um tornado <risos> Impossível prestar atenção no filme E a sala 1 do Belas Artes Tem um sério problema O projetor fica muito próximo do chão E da traseira das poltronas Com isso ele ilumina a sala E faz o barulho extremamente alto durante a projeção Abraços e parabéns pelos trabalhos Olha, isso do belas artes, eu, eu, eu não sei porque eu costumo sentar bem mais na frente lá, mas
5: acho que o belas artes é o único cinema que eu entro e, e vou direto lá para as cadeiras lá da frente, porque a é. tela é tão pequena, né, que para mim, é eu, é, eu prefiro assistir lá na frente, mesmo que cause um pouco de desconforto, mas eu acho que é a melhor experiência com o filme. Não vou
0: levar é esse problema aí do ar condicionado, então. Né?
5: Pois é. Eu
0: gostei da
3: maneira como ele descreveu. <risos> sensacional. <risos>
5: estranho, não, às vezes está com um problema recente lá, porque eu fui algumas vezes no Boulevard, assim, não, não reparei nesse barulho. Não. É, eu também
0: não, nunca reparei. Mas vamos ficar de olho, né? Temos agora o André Luiz, Pablo, lê pra gente o e-mail.
2: Amigos, fiz uma maratona no último sábado, no Kinoplex do Shopping Recife, e tem algumas reclamações com relações às sessões a que assisti especificamente. Primeiro, sessão das 16:25 de Um Homem que Não Amava as Mulheres. Imagem desfocada e escura demais. O que é de praxe nos multiplex da cidade. Mas se superaram dessa vez. A projeção tava mal enquadrada na tela, não preenchia a tela totalmente, até que algum gênio resolveu consertar a projeção, dando uma espécie de zoom, e ficamos com os personagens sem metade da cabeça o resto do filme.
0: Puxa vida, hein?
2: Cara, erro de projeção é um negócio tão primário, tão desculpável é. no cinema. Errar a projeção é um negócio que não tem sentido, cara. Não tem sentido. Os caras trabalham com isso. Enfim.
0: Pessoal da Severiano Ribeira, né? Equinoplex
2: do Shopping Recife. Segundo, sessão e essa coisa de economizar Lâmpada de projetor também Nossa, É, é uma estupidez Os caras acham que se eles é, diminuírem a, a, a intensidade Da luz, da lâmpada, eles vão ganhar mais tempo de vida Porque é caro, né? E não, 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 é o mesmo Tem tempo de vida não, é. não, Só prejudica a sessão Segundo, sessão das 19h35 de O Artista Projeção torta? torta Imagem maior embaixo que em cima Como um trapézio Porra, eu nunca, nunca vi isso
0: eu já reparei em alguns, alguns
2: filmes isso mesmo. Que isso. Porra. É, o que já causava estranheza maior, uma vez que o formato do filme não é o convencional. E o isolamento acústico da sala está um lixo. Como o filme é mais silencioso que o normal, conseguimos ouvir toda a gritaria fora da sala do cinema. Terceiro, sessão das 21h40 de Star Wars, Ameaça Fantasma. Agora eu fico imaginando. O cara já tinha passado por duas sessões <risos> <risos> com problema. Aí o cara ainda vai para um terceiro filme no final do dia. Devia estar tá com humor maravilhoso. Vamos ver o que aconteceu. Sessão da suite 1 e 40 de Star Wars Ameaça Fantasma. A sessão legendada era a última do dia. Portanto, os funcionários ficavam o tempo todo entrando na sala próximo do final do filme para ver se tinha acabado e ainda ficavam conversando próximo à entrada da porta, a porta da entrada. Dá vontade de mandar os caras pra puta dá. que o pariu, não dá?
5: Vontade que você tenha de chegar, assim, tem aquelas salas que a, as cadeiras são para cima da, do corredor por onde você entra, a vontade que você tenha de chegar na mureta ali e jogar o refrigerante em Cuspindo cima do cara, Os pinos, os
2: caras, é? filhos da puta, <risos> os caras trabalham com isso. <risos> É... Teve o cúmulo de um dos funcionários Entrar com um carrinho de lixo Para fazer a limpeza da sala Antes do final do filme Bem antes, ainda na luta de Sabres contra o Dasmal Imagina Foram absurdas as intromissões dos funcionários Que estavam com pressa de ir para casa E não respeitavam o direito das pessoas que pagaram Para estar ali assistindo ao filme Espero que possa surtir algum efeito de reclamações desde já agradeço a atenção de vocês Vocês têm prestado um excelente serviço à comunidade cinéfila Kinoplex do Shopping Recife Olha boicote boicote porque três sessões é. com problema de projeção tela escura tela torta som errado e funcionário mal educado kinoplex do shopping recife eu já sei que quando eu for dar o curso em recife o curso <risos> 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 não, eu sou assim, eu dou o curso no Brasil inteiro. Eu agora tô indo dar o curso em Campinas, depois vai dar o curso em Brasília, depois eu vou dar o curso em Porto Alegre, eu dou o curso é o povo no Brasil inteiro. Depois fica, né, povo? <risos> Pô, é, Depois eu vou me cutucar no Facebook e fala assim: por que esse povo tá me cutucando mandando foto de pau? É, mas quando eu for dar o curso em Recife, eu não vou ao Quinoplex do Shopping Recife, eu recomendo que vocês também não vão enquanto o Kinoplex Recife não fizer alguma coisa é indesculpável esse tipo de
0: fica de então, coisa. a Patrulha Cinéfila não recomenda o Kinoplex de... do okay? Shopping Recife, Kinoplex do Shopping Recife impressionante Para terminar aqui a Patrulha Cinéfila, temos o Alex Wendel
2: Axel.
0: Axel Axel, Axel ah, é diferente, hein Axel, Axel Rose né <risos>
2: <risos> Sempre fui um leitor esporádico Do cinema em cena Valeu. Pode ler Sempre fui um leitor esporádico do cinema em cena Desde que o endereço ainda era cinema.art.br. Uh, good times E devo acrescentar que já fui mais devotado A esta arte depois de um grande ato, acabei redescobrindo o site através dos podcasts que devo acrescentar. São ótimos. Mas vamos ao motivo das minhas, cada vez mais escassas idas ao cinema. Já passei por diversos problemas técnicos e como sou realmente muito tímido, não tenho coragem de reclamar a gerência do cinema. Dentre todos os problemas, já vi uma sessão de Harry Potter em que as luzes acendiam e apagavam durante toda a projeção. Quando alguém finalmente levantava e saía da sala para reclamar, as luzes ficavam apagadas por um tempo mais longo, mas voltavam a acender. Foi ridículo. Assistiu uma sessão de O Senhor dos Anéis O Retorno do Rei, no, 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 no tempo. O cara tá voltando lá atrás mesmo. O cara tá clamando na sessão em 2003. É, e se ele guardou na alma mesmo, né? É. Olha, eu fui ao cinema uma vez há oito anos, isso foi horrível. É. E da qual o som passou a sair exclusivamente pelas caixas frontais. O cara guardou o que aconteceu na sessão há oito anos. Foi realmente viu? traumático, né? Porra, né? esse cara. Ele é um menininho do tão longe, tão perto. Tão forte, tão. Tão e lo... tão longo. É a mesma coisa. É, ficando a fala dos personagens realmente inaudível Assistiu uma sessão de Minority Report Na qual durante a metade do filme a projeção parou Algumas pessoas levantaram e saíram da sala creio eu, acreditando se tratar de um intervalo, porém um minuto depois a projeção foi retomada e aquele espaço de tempo foi perdido, pois o filme não continuou de onde parou. Creio ter sido algum problema do rolo do filme. Meu último relato não é um problema técnico, mas sim um problema de educação mesmo. Quando eu estava assistindo a Casa Blanca em 1941... foi <risos> <risos> é... <risos> sim um problema de educação mesmo. Estava assistindo a Watchmen, quando algo que eu não sei se foi uma lata de refrigerante ou um copo de plástico me atingiu na cabeça vindo de trás de mim.
0: Que isso, cara? Essa foi a gota Água. Depois Estádio desse de
2: incidente, não fui mais a esse cinema em questão. Aos ah, problemas técnicos reportados foram no UCI Kinoplex Shopping Tacaruna, em Recife. Pô, Kinoplex em Recife? É, cara. Entrega pra anos. Deus, né? Há, Há oito anos, anos, né? E são diferentes, né? Esse é do Shopping Tacaruna, em Recife e o outro é do Shopping Recife. E, e o último... Não,
0: o outro que o rapaz reclamou, ele não colocou qual é a rede, né? Mas, como esse aqui é UCI Quinoplex, eu acredito que lá também deve ser UCI. Pois é, porque é, não é sabe a, a, se é UCI a ou se é Severiano Ribeiro, que a Severiano Ribeiro também usa esse termo Quinoplex, mas
2: enfim. É. E o último problema ocorreu no Multiplex Boa Vista. Ambos funcionam em shopping centers. Acredito que ambos. Se eu tivesse lido um pouco mais, a gente já tinha chegado é. a resolver. <risos> acredito que ambos são gerenciados pelo grupo Severiano Ribeiro, mas não tenho certeza. É por essas e é. outras que eu vou cada vez menos ao cinema hoje em dia, o que é uma pena, pois eu costumava assistir a mais de 100 filmes por ano. Aproveitando o e-mail, vocês sabem se o filme Motoqueiro Fantasma o Espírito de Vingança foi filmado em 3D ou convertido na pós-produção?
5: Convertido. Convertido. As loucuras que os caras fazem não tinha jeito de fazer com câmera 3D, não? É. Diretura, mas só aparecer, né?
0: Porque UCI e Severiano Ribeiro são redes diferentes. Então, talvez o Multiplex Boa Vista seja, então, da Severiano Ribeiro. Mas o do Shopping da Caruna, como ele citou aqui, é da UCI. Porra, a lata de refrigerante voando na cabeça é, é Isso aconteceu é,
2: comigo é, é. No, na sessão do Harry Potter, o primeiro Harry Potter, a Pedro Filosofal. É é, tinha muito menino, muito adolescente e tal, e fazendo muita bagunça foi a primeira sessão. E, e eu caí na besteira, a pessoa, pessoa vai fazendo barulho, 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 e eu. vamos ficar quietos aí, por favor? Pá! <risos> <risos> um Copada na cabeça pra deixar de ser otário.
5: Eu passei por um semelhante, Ai. mas não foi refrigerante, não. Eu tava na primeira sessão do Quarteto Fantástico. Mesma coisa. Pat Savasso. Cala essa boca eu, Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Aí, na hora que chegou no final do filme, um amigo meu que tinha ido assistir comigo, ele só olhou pra mim, pegou o meu capuz da minha jaqueta, assim, e me vestiu, né, vestiu o capuz, assim. Os meninos atrás de mim tinham enchido o capuz de pipoca. <risos>
0: É isso aí, galera. Essa foi a Patrulha Cinéfila, mais reclamações que recebemos no próximo podcast. Muito obrigado a todos aí que escreveram pra gente. Pessoal, antes de nós lermos mais e-mails aqui, me lembrei do ainda entrando na ainda uma parte da patrulha cinéfila, nós temos aquele problema antigo aqui em Belo Horizonte, da sala 4 do Pato Savassi, onde a tela está rasgada, né? Já pedimos aqui várias vezes para as pessoas boicotarem essa sala, e dessa vez é, eu devia ter feito isso antes, talvez já teria surtido um, um efeito, né? Mas eu reclamei é, no próprio Twitter da Cinemark, Cinemark Oficial, arroba Cinemark Oficial, e eles me responderam. Lei lá né, que era um absurdo, eles colocaram a invenção de Hugo Cabrera, um filme 3D, passando na sala 4, né, que realmente em filmes 3D fica pior ainda você ver aquela tela rasgada lá, atrapalha realmente você ver o filme. Eles responderam falando que isso realmente não segue os padrões da rede e que eles vão entrar em contato, vão fazer o alerta para o multiplex, né? Eles vão falar com o gerente lá do Pato Savassi para resolver isso. Então a gente vai acompanhar, menos a gente teve uma resposta da Cinemark. Então vamos acompanhar essa situação aí e vamos acompanhar mesmo. É, vamos ficar em cima disso porque é realmente um absurdo você pagar R$25 para assistir um filme 3D e é um filme com a tela rasgada, mesmo que você ver um filme em casa com a tela da sua TV quebrada. Né? Mas
1: eu que o gerente desse cinema nunca virou e reclamou a rede Gente, a minha tela da sala 4 tá rasgada é, Eu duvido exato. que esse gerente desse exato. cinema nunca fez
0: isso Isso que é, é, é mais preocupante Porque vir, vira um jogo de empurra né? a, a assessoria vai falar com o cara do gerente, da, da gerência do cinema O gerente vai falar com a matriz Aí fica nisso, enfim Mas vamos acompanhar e não vamos descansar enquanto isso não for resolvido A sala 6 também, né do Diamond também está com problema de tela suja, não sei se está rasgada. Do pátio realmente está rasgada. Você vê os furos. E parece que teve um leitor que reclamou também né na, na última edição que acho que em Salvador tem um cinema também da Cinemark com tela rasgada. Enfim, isso é um absurdo, é, é inaceitável. Mas vamos seguir aqui com o podcast. Vamos começar primeiro com o e-mail do Rafael Paladinho Agora, gente, são e-mails que ficaram aí dos últimos podcasts que não deu tempo para ler. Então, vamos... Tirar o atraso aqui Temos o Rafael Paladino Olá amigos do Cinema Cena Mais uma vez escrevo para parabenizá los Pelo podcast que está cada vez mais imperdível A respeito do podcast dedicado a Star Wars Achei interessante indicar a vocês e aos ouvintes Caso ainda não tenham visto O projeto Star Wars Uncut Nele o episódio 4 foi dividido em 473 fragmentos de 15 segundos E cada internauta filmou seus 15 segundos da maneira que quisesse o resultado da edição é o filme completo em 473 visões diferentes. O projeto contou com o apoio oficial da Lucasfilm e ganhou um M de mídia interativa. Vale muito a pena conferir o endereço starwarsuncut.com watch. O endereço a gente vai colocar aí na página de extras do podcast. É realmente muito legal. Um projeto muito bacana. Um abraço Renato Tulio, Heitor e Larista. Sucesso! Valeu, Rafael, pela dica.
5: É curioso mesmo esse negócio. Sim, é sim.
0: É bem interessante, cara. E é isso, né? A Lucas Filmes, ela apoia mesmo os fãs, né? A maioria dos fã-filmes né, de Star Wars, é, eles fazem concursos, né? Mostras e, e tudo. É, é bem legal essa aproximação da
5: Lucas Filmes com os fãs de Star Wars.
0: Temos agora o e-mail do Ruben Fernandes.
5: Heitor. Gostei muito do especial Star Wars. Acho a ideia de trazer um convidado para discussão é muito bem-vinda. Deveria ser mais constante, especialmente se o convidado trouxer qualidade ao debate, como aconteceu no Podcast 4. O Rodrigo James, principalmente, se mostrou um grande entendedor de cinema, acrescentando bons argumentos durante o podcast Filmes sobre Rock.
0: Olha, Helen, é, ouviram o Podcast não, 4. <risos>
5: Também fiquei satisfeito com a discussão em torno dos buracos no roteiro de Star Wars. Em Uma Nova Esperança, por exemplo, Darth Vader se encontra com a princesa Leia, mas não sente que a princesa, na verdade, é a filha dele. Ao final desta última edição, me perguntei por que eles estavam tão preocupados com buracos no roteiro se o roteiro não é a parte mais importante na concepção de um filme? Não é mesmo, Renato? É... Ouvindo edições anteriores, notei certa incoerência ao tratarem de A Origem. Renato, realmente o filme tem muito texto, sim. Assim como a trilogia de O Poderoso Chefão, Toro Indomável, Festinho Diabólico, etc. Nenhum deixou de se tornar um clássico por esse motivo. Ser explicativo também não é defeito. Um abraço a todos.
0: Valeu, Rubem, mas aí você está entrando em outra questão, né? O que eu critiquei da Origem é realmente explicar a trama o tempo inteiro explicar o que está acontecendo na tela. Esses outros aí não. Tem é... muito texto, mas é diálogo. Não é, 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 é a questão deles estarem explicando. É a mesma coisa. Do... A Origem entra no mesmo caso do Piratas do Caribe 3. Que eles ficam os personagens explicando um pro outro o que tá acontecendo.
5: Ah, <risos> é, igual, cara, é impressionante. Eu, eu tava revendo, revi um pedacinho de Tomb Raider hoje, nesse fim de semana. E aí os caras... O cara... O Simon West é um diretor tão bom que os caras botam umas escadas pra atravessar um buraco e aí ele coloca o Daniel Craig dizendo ''Agora coloquem as escadas para, poder, para que possamos passar com as espadas.'' Beijo. pelo amor de Deus, nós estamos vendo os caras colocando é. as escadas, pra que, que o cara tem que... E assim, não é assim, ele dá a ordem e depois mostra a cena, não, que seria um pouco menos estúpido. Não, a cena já está acontecendo, os caras já colocaram as escadas, e aí o Daniel Craig grita, coloquem as escadas para podermos passar com as espadas. As... É.
0: E aí em relação ao. a gente ficar preocupado com o buraco no roteiro, ali no caso era o Star Wars, que a gente citou, mas foi o... O da Preciso
5: mesmo, né? Do... As curiosidades, né? Assim, é. né?
1: Não, e tem outra. Você defendeu que o roteiro não é o mais importante, é, mas o buraco é isso, de né? roteiro é, também. É, não.
5: Calma lá. Não, é diferente. Calma <risos> lá. É diferente. Ele é importante. <risos> Ele é importante. Ele pode, né? Assim, é aquilo que a gente gosta muito do, do o jargão aqui que a gente gosta muito de usar. Um diretor bom salva um roteiro fraco. Um diretor fraco avacalha um roteiro bom.
3: Eu fiquei chateado com o Renato, porque ele falou de Piratas do Caribe 3 e a Origem na mesma frase.
0: Falo, falo de novo. Piratas do Caribe 3 e a Origem entram na mesma categoria. Puta <risos> merda. Mas, mais uma vez, não acho nenhum dos dois ruins. Tá, mas qual Até que você acha Piratas melhor? do Caribe. São diferentes, não, não dá pra comparar. Mas é aquela coisa, no o amor, no top no 10, coração, do ano, no coração com certeza o Piratas do Caribe 3 fica abaixo. Valeu, Mas. Mas... Nenhum dos dois eu acho ruim mas tão longe de ser também Não quer dizer também que eu
5: acho <risos> é, pra, pra mim, qualquer coisa abaixo De Piratas do Caribe já é difícil É
0: Ah, e só o, o que o Ruben Falou aqui, do Darth Vader é, Não sentir que a, a Leia é filha dele Isso é realmente estranho
5: né? É, tipo no... no, no... No retorno de Jedi, não, no Império Contra-Ataca, ele chega à conclusão, assim, rapidamente, inclusive de quem é a irmã dele e tal, mas é. frente a frente com a menina lá, ele fala assim estranho, né? Você... A força me diz que você é familiar, né? Alguma coisa assim, Não. E <risos> é, o, o Darth Vader, ele
0: sente a presença do Obi-Wan, né? No, no é. Nova Esperança, mas não sente a presença do Luke. Filha dele. É. É, mas tem... ele
4: não sabe da existência Nem da Leia. Da Leia. Sim, ainda. Eles,
0: tipo, mas a acabou. questão deles serem Jedi, deles terem ah, os
5: midi-chlorians, né? É, o que ele tá falando é <risos> isso. <risos> os midi-chlorians tipo... se
0: comunicam.
5: <risos> é, tipo, é, 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 é... o negócio é esse. O cara, os caras sente a presença do... De um velho amigo, tudo bem, mas ele não sente a presença do sangue do sangue dele, ali e tal, o cara que o material genético dele não não só do Luke, né, a princesa Leia chega na cara dele e é, é. tal, e ele ainda, é, né? Só cara falta cara ele dar porrada eu... no menino. Você é uma traidora, nós <risos> vamos matar o seu planeta.
1: Mas eu acho que o Luke ele só sabe por causa do sobrenome. Porque <risos> ninguém teve a esperteza é, de mudar de sobrenome o
5: sobrenome. É realmente não. bizarro. Mas no
3: caso da Leia, tem, ela cresceu totalmente longe da força, totalmente longe de qualquer coisa Jedi. Então, ela não Mas poderia. ela tem os midi Ela tem os midi mas não desenvolvemos.
0: É ah, E aí, aí já não, começa
3: é. o Luke A Luke também cresceu demais.
5: longe da força.
0: <risos> é. É, até o, até o Luke encontrar o Obi-Wan. Nós, é nós, 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 nós não estamos sacanagem,
5: Nós não estamos sacanagem. Essas coisas, pra mim, só comprovam que quando fala que o George Lucas pensou em tudo toda uma, uma trilogia, um universo, aqui, é papo furado.
0: <risos> Agora temos aqui o Luciano Dourado. Túlio, olha pra gente. Luciano
3: Dourado, a Larissa queria ler o seu e-mail, ela ficou chateada por eu ter pegado, cara.
0: É, mas como eu mando aqui, então, Túlio, não. por favor.
3: Gostaria de parabenizar vocês pelo trabalho realizado Acompanho o site desde 2004 E o Pablo desde a época do TV Horizonte Onde assistiu o programa Cinema e Cena Não perdi um, pena que acabou Sobre o podcast, estou gostando bastante Acompanho desde o primeiro Dessa nova fase, e me surpreendeu Eu imaginava que não funcionaria tão bem Sem o Pablo Vilaça Infelizmente isso não se confirmou Não era menosprezando vocês Mas o Pablo era para mim o Cinema e Cena E hoje em dia não é mais assim consigo ver mais coisas consigo ver mais do que as críticas dele no site agora acesso todo o conteúdo, principalmente as colunas outra coisa que me deixou satisfeito é o Heitor, para mim ele seria o alívio cômico do podcast e vi que ele é uma enciclopédia do cinema, conhece muito mas gosto de todos Túlio, meu nome tem dois é, essa. é a Larissa e o Renato fico ansioso sempre pelo próximo podcast assim que sai, já saio baixo e copio para o meu celular vocês são meus companheiros de caminhada. Legal. Desejo muita sorte e espero que vocês melhorem sempre. Sou fã
5: de vocês. Muito é, obrigado. Heitor. É. Hoje, o Renato assim, separou né? todos que os. Hoje, <risos> os é, acho que. Eu, então eu dei sorte no, no, nessa semana, assim, no, nos e-mails aqui. Pô, valeu demais, Luciano. Assim. Obrigado mesmo, cara. Agora temos
0: aqui o Tomás Rodrigues Boeira. Heitor, lê pra gente, Tô preparado assim. <risos> Larissa, por favor. Aê,
1: finalmente. Sou grande fã de vocês e até fui aluno do Pablo no curso em Porto Alegre, quando o Pablo foi dar o... <risos> em Porto
0: Quando o Pablo foi dar o curso em Porto Alegre. É. Em
1: 2011. Acompanho o cinema em cena há algum tempo, mas descobri o podcast só quando vocês voltaram a gravar. Não sabia que era algo que já havia feito parte do site. Enfim, parabéns pelo maravilhoso trabalho que vocês fazem. O site está fantástico os podcasts são cheios de conteúdo riquíssimos e os temas são sempre muito interessantes. Quando penso que os assuntos estão acabando, vocês conseguem encontrar algum que rende uma ótima discussão. Através dos podcasts, vocês ainda conseguem passar um pouco de como é o ambiente de trabalho no cinema em cena. E devo dizer que parece bem divertido fazer parte dessa bela aqui. Não, mentira, a gente briga e se, se xinga o tempo todo.
0: Mela lá. É, no podcast né? a gente finge né? É, a gente que é todo finge que amigo, se gosta Mas saindo daqui eu pego é. meu chicote aqui e aqui bato
5: todo mundo aqui. É. A gente se
3: ah. suporta falta... Eu te amo, Lala Te amo também, ah. tô
0: também te amo Eu, ah, não, é. eu não te amo
1: Que <risos> <Tô> inferno
4: <risos>
1: Senti falta de vocês comentarem Firefly Criada pelo Joss Whedon E que foi cancelada em sua primeira temporada Ela foi bem recebida pela crítica Mas a audiência era muito baixa o universo na qual a história se passa é fascinante e os 14 episódios da temporada foram excelentes. Além disso, os personagens eram maravilhosos e tinham no elenco seus intérpretes perfeitos. Com o fim da série, foi feito o filme Serenity, que achei absolutamente brilhante. Por tudo isso, torço bastante para que Joss Whedon faça um bom trabalho dirigindo os Vingadores.
0: Apoiado. Verdade. Agora... Ele tá falando aí porque ele deve ter escutado o podcast de séries, é. né?
5: Mas, Mas é... Firefly é legal e o Serente é muito Cara, bom. e sabe o que, que é triste, cara? Firefly foi... Não sei o que, que deu na cabeça da Fox, que eles ferraram a série desde o começo. Então, assim, primeiro, pra começar, botaram num horário horrível, que era sexta-noite, se eu não me engano, que já é estreando, assim, na... que o povo fala, que é onde as séries vão pra morrer. Você bota na sexta-noite porque ninguém tá em casa, ninguém assiste. E Firefly era muito legal. Aí os caras começaram a passar os episódios fora de ordem. Ela é, ela é cronológica, né, eles é passaram fora de ordem, é. pura e simplesmente. Parece que brigaram com. Talvez brigaram Deve com o É, parece aquelas não. coisas assim: tentaram tomar o controle do Jos é. e ele falou, Vamos não, então, é, então não quero mais fazer. Tá? Ai, não... Porque Deus. é impressionante, a série é muito boa, muito cara. Boa. Eu recomendo quem tiver acesso aí, comprar o, o box com a série completa, são só 14 episódios. É muito boa a série. Eu que nunca não era fã do Josh Waddle nem nada. Eu assisti Firefly e falei, pô. Você... Não, é, eu conheci pelo Serenity. Isso é, é, eu vi o Serenity primeiro também. E aí que eu falei, porra,
0: e aí, a continuação, eu nunca tinha visto a série, você é. achei um caralho. Agora temos aqui mais duas mensagens. Ângelo Israel. Ele diz aqui: boa noite a todos os podcast. Boa noite, Ângelo Boa noite. <risos> Já consegui me atualizar, escutei 20 podcasts em uma maratona única. Caralho, velho. Uau.
1: Ângelo, dorme um pouco?
0: Não, faz as contas, Por favor.
1: cara. Tem duas horas cada um, dá 40 horas. Ele passou quase dois dias sem dormir.
0: Caramba, cara. Pô, a gente fica lisonjeado, cara. Ele cê, deve estar tá com raiva cê da cê gente Você conseguiu né? ficar. <risos> Não aguento mais, né? É a gente relação, espera que o Ângelo né? esteja escutando é, esse podcast, é, ele esteja vivo ainda. <risos> <risos> ele diz aqui que escutava até lavando roupa, é, também né cara, se você ficasse deitado escutando podcast 40 horas né, escutando podcast a gente realmente ia, ia ficar preocupado aqui com seu estado de saúde e ele diz aqui continuando, parabéns ao impressionante trabalho de vocês, lembrando do podcast 10 títulos de filmes mal traduzidos fui pego em um trailer de tão forte, tão perto, onde o Tom Hanks fala The Rock e fui surpreendido com a legenda você é demais eu não vi o trailer, mas será que é The Rock mesmo? Será Talvez que seja You Rock. Rock, porque se foi You Rock é porque, aí tá, tá, tá certa a tradução né, que é uma gíria né legenda traduzida errada também não é coisa rara não, né? descendente, o filme de ser...
1: tem palavrão pra cacete eles não traduzem nenhum, não palavrão
0: é direto né cara, nenhum é... É muito difícil. tá né? em Go
1: Fuck
0: Yourself, como vai se catar. É, vai se catar. Dane-se. Dane Você é um cocô. Não
1: lembrei, é, foi. Vai para aquele lugar. Vai é. para aquele lugar.
0: E, então, o Angelo diz aqui, meu inglês é limitado, mesmo assim não passou em branco. Fico pensando quanto se perde do filme com traduções sem noção como essa. Vai uma dica para o podcast sem já está lá na frente né? que seja em um auditório para uma edição em vídeo com os fãs do Brasil, poxa vida tomara que lá no Cent já esteja nesse nível né, de estar tá com esse cacife de fazer podcast com o auditório, bacana Angelo valeu a sua mensagem, e para terminar temos aqui o Moacir Paulo da Silva Alcântara Olá a todos do Cinema em Cena, gostaria de dizer que sou fã do podcast e esse é o primeiro e-mail que envio a vocês. Gostaria de fazer um breve comentário sobre o podcast 21, quando a refilmagem é melhor. É para informar a vocês que existe sim uma versão americana de um filme nacional. O filme Meu Adorável Fantasma, de 1982, com Jeff Bridges, James Ca e Sally Field, é refilmagem do filme de Bruno Barreto, Dona Flor e Seus Dois Maridos, de 76. Eu não sabia disso, né? É, isso aí realmente passou batido pelo... Pelo podcast Moacir, valeu pela dica pela lembrança E é isso, podcast Cinema e Cina, edição número 25 Vai ficando por aqui Agradecendo a todo mundo que escreveu pra gente E todo mundo que está escutando quietinho né Que nunca escreveu eu escrevo Percam a timidez Mandem suas mensagens pra gente Comentem, não só no nosso e-mail cinema.com.br Mas também Na página do podcast no nosso Twitter, né? Cinema e no Facebook, facebook.com/barra Cena. Estamos aguardando as suas mensagens. Tudo que está olhando para mim com essa cara risonha. Eu quero me despedir de uma forma diferente. É? Sim.
3: Eu quero falar ah. com nossos ouvintes o seguinte: diga onde você vai, que a gente
0: vai varrendo. Nossa Senhora.
1: Escrevam sobre isso. Podem xingar o Túlio, não tem podem problema xingar, a gente lê. Podem xingar. A gente
0: lê. Escrevam mostrando pro Túlio porque. Escrevam mostrando como é que ele está errado né, em dizer sim. que molejo é melhor que os bichos.
3: Olha, a resposta mais engraçada é ganha um prêmio que eu não tenho a menor ideia, mas eu me comprometo de alguma maneira. É,
0: Quer brincar, tem que ser engraçado.
3: É a gente é isso, defende que
0: gosto
1: não se discute, mas essa se discute sim, e você está errado.
0: <risos> não justifiquei muito bem tu é errado, não é? <risos> Agradecendo aí a presença do Túlio, Larissa, Heitor, Pablo E agradecendo, lógico, a audiência de vocês Podcast Cinema e Cena Volta na próxima quinta-feira Eu sou Renato Silveira Aquele abraço para vocês e tchau